0: Por mi piel morena borraron mi identidad Me sentí pisoteado
1: por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte por necesidad Fui el hombre de la casa muy temprano
2: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, hola, bienvenidos ¡Un Nuevo capítulo el
2: comandante sí. mucha gratitud a la gente que nos escucha en un nuevo capítulo del podcast Ataco Antifascista y esta Muchas semana gracias. les tenemos dos tremendas invitadas eh, nos la jugamos Ahí
0: tremendísimos tremendísimos producción comandante. se la jugó
3: producción
0: lo dio toda esta semana lo dio todo y se logró. Estamos acá. Qué
3: felicidad.
2: Sí. Tenemos dos invitadas muy geniales. Eh, ambos provienen del mundo del arte. Yes. Y eh, Queremos presentarles a Aliwen. Ya querida de la casa.
0: Yay, yeah. aplausos de imaginarios. Oh. Estoy haciendo gestos de aplauso para que la gente sepa. Sí. Ya que no. No quiero saturar el audio, pero no. se entiende, ¿no?
2: Claro. Así que aplauso.mp <ríe> 3 Claro. Y sí. tenemos también a Sebastián Ayala. Uh, Sebastián
0: Ayala. Yeah. aplausos
2: de nuevo imaginarios. Y se va. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha tratar la cuarentena?
0: Cómo están? Altos invitados, bien, gran crossover
1: hoy. Bien. bien, yo bien, dentro de todo eh, resistiendo, eh, pero acá, acá, en cariño.
0: Ah, me gusta su dulce <risa> <risa> cariño. Aliguien y tú cómo estáis? ¿Cómo va la cuarentena?
4: My Mary con Charlie Bien, estoy bien, estoy eh, sana, pasando un poquito de rabias con, con la, el, la educación a distancia. Oh, <risas> hermano, pero, ¿eh? pero todo mm. bien, porque hay que, hay que jugársela también por, por los piches que por los más chicos. Así es muy feliz de estar también en un día súper importante para la comunidad Mapuche Champuria, que es el Uñor sí, Chipantu, uh -huh. que también hay un Uñor Chipantu. un ciclo lleno de Nehuen, lleno de, de buena energía para que, para que podamos hacer todo lo que mm. se nos guste y ojalá también que la situación de la pandemia se pueda controlar, pueda mejorar y, y podamos volver a, a tocarnos nuestras cuerpos en las calles Sí, que nos
0: sobajeemos nuevamente. Más Como resistencia más, social, sí. extraño sobajearme resistentemente en Placital y gritarle sí, la espalda. Qué, ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia!
2: Pero qué nostalgia, ya... Sí. Se,
0: se viene, se, vamos a volver. Vamos a volver, obviamente.
2: Liberar la corporalidad. Sí. Y bueno, con tan bonitas palabras, justamente estamos grabando hoy día en un guiñol tripantu.
0: Uh -huh. y, Nuevo ciclo.
2: Y, y eh, podemos partir comentando... Tía Sailor, un temita ¿Sí es? que anduvo dando vueltas por las redes sociales Que es que está la embarrada con el manga de Boruto uh,
0: ¿Por qué siguen haciendo el manga de Boruto en primer lugar?
2: Yo me sigo preguntando <risas> exactamente eso mismo
0: Deténganse, por favor, no es Naruto, Boruto no es Naruto, basta, por favor <risas> Boruto, mira, a propósito de lo que dijo Naruto, Boruto es como la clase online es un poco eso es como el sucedáneo es como el
4: sucedanio de Naruto no sí, sigue resistiendo como...
0: igual como los profes seguimos resistiendo haciendo clase online me sumo a la lucha de igual que también me ha tocado duro este semestre eh, Boruto sigue resistiendo sigue resistiendo ahí podéis comentarnos qué si
3: cómo tú sigue lo resistiendo leer
2: así <risa> yo no te voy a juzgar pero si tú quieres leerlo así <risa> <risa> eh, claro, anduvo dando vueltas una imagen por ahí de Boruto que tiene que ver con un personaje medio desconocido y que ahora se sabe quién es y anduvo quedando en la como siempre uh -huh. en redes sociales cuál?
3: ¿Cómo? ¿Qué había cómo? un par
2: de novedades en el mundo Taku uh
3: -huh.
2: eh, hay un par de novedades en el mundo Taku Y también anduvieron circulando imágenes De lo que se viene de Estudio Ghibli Que lo estábamos comentando ah, acá Antes de grabar sí. Me parece que película en 3D
0: Medio giro eso. ese ¿eh? Desafiándose Miyazaki lo, sí. Miyazaki, un viejo bien terco o Según mi, mi visión del, del caballero Y me sorprende mucho este giro Material, ideológico Del señor Pero bueno, igual, igual se agradece no Quizás que iba a resultar de eso Ahora creo que, el, que la película la va a dirigir su hijo, no, no él. A pesar de que obviamente él va a estar ahí metiendo la cuchara y retando al hijo. No sé si han visto esa entrevista que le hacen a Miyazaki. Bueno, Miyazaki como que reta a todo el mundo. Y está como fumando, amargado, ¿cachai? Como mega perfeccionista. Pero el que más le exige a su hijo. Como, esa fue muy japonesa. Así como que no. el hijo tiene que ser sí. el mejor y como que tiene todo el legado. Y que dice el hijo Miyazaki. Me tocó el legado Que Queden su ser japonés Ser hijo de un buen tan increíble Y esa Bueno, la típica cuestión de las expectativas De tus papás ¿cachai? Como la expectativa del padre Como esa carga, lo que yo no pude hacer ¿cachai? Como que te lo transmite A ti como de,
2: como... Claro, y ahora qué pasa sí. Ahora, qué pasa cuando tu papá efectivamente Sí lo pudo hacer y es súper famoso por haberlo hecho Claro,
0: y quiere que tú lo hagáis mejor
4: claro no, qué terrible sí, hoy, sí, Pero Arthur, hoy día En harto estudios de la, de la diáspora asiática Se habla mucho sobre todo de la figura de la mamá Entonces es muy curioso que Miyazaki Padre ah. sea Como que está este, este estereotipo de la mamá dragón Se estudia así Como la yeah. mamá que, que necesita la excelencia Le exige la excelencia a los hijos Académica como que uh -huh. se ha vuelto un lugar en la representación muy común, entonces es muy como interesante que en este caso sea el padre que le está exigiendo ahí para que su hijo se haga cargo algún día del, del estudio, no porque también Miyazaki claro. es como el Francisco Bruñoli del Museo de Arte Contemporáneo. <risa> <que> se, <va risa> viento, se la traía muy intensa de del arte. Y del ver, desde a... 90 creo, de antes de Chihiro sí. ya había un no, es que se iba y se sigue yendo, 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 pero nunca se termina de ir. Que por mi lado igual está bien porque ha sido un, un gran aporte. Oye, y un yo,
0: voy, yo voy a contextualizar un poco la talla de la ligüena. Bueno, lo que pasa es que Ruñoli es el director del Museo del Arte Contemporáneo. El tipo lleva cuánto de unos 20 años? Por lo menos debe estar ahí en el poder y no lo suelta. Y lo, no, no y lo, lo interesante de esto es que los el tipo todos los años saca una cuña que dice, este año sí me voy de, 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 del museo. No, este año ya dejo mi legado. Este año entrego y no lo entrega. ¿Cay? Solo lo anuncio, pero no lo entrega. y Está ahí como lo que hablábamos de los diputados eternamente. Bueno, ahora se van ahí todos para la casa, maravilloso. Pero es... es, es como es, esa onda. Entonces, me encantó esa, esa analogía, pero contextualizada.
1: Es muy chileno igual eso. <risa> o sea... Sí. Como de decirme voy, como de anunciar <risa> anunciarlo tanto. Como, <risa> <risa> ahora sí.
0: Como esa gente claro, que, es, como
2: el, es como que en ah, Chile especialmente adoptamos el síndrome de Vita Perón. No me llores Argentina, no me llores Chile. Es como
0: esa gente que dice que va a cerrar su Instagram. Y lo anuncia por Instagram. Y digo, <risa> lo siento, me voy. Me voy a cerrar la cuenta. Y la wea, y tres días después, hola, volví. superé mi crisis de tres días. <risa> y así, Uy, claro, ya, eso es yo, chile, no, no. yo
2: no me puedo reír tanto porque yo pasé por eso muchas veces. Oh. <risa> el drama okay. se lleva en la sangre. Claro. Oye, partíamos con Pauta Otaku y Día porque eh, va a ser también la carta de presentación de los invitados que tenemos hoy. ¿Sí? Y quería, bueno, le voy a preguntar primero al Seba porque la Liwen ya nos conocimos en contexto. Así que ya sé que su, su respuesta sería que sí. ¿Ya? Así que parto preguntándole al Seba. Seba, ¿tú has visto anime? ¿Te gusta el anime? <risa>
1: Eh, sí pues, pero um, eh, no estoy así como tan interiorizado como en, eh, en cosas más específicas o como más o como en géneros en particular quizás veo como cosas que son igual como más generales populares eh, Ay, ¿cómo que? ¿Cómo que? y también yo bueno ya estoy bien crecida, ¿eh? entonces eh, por no <risa> decir mayor <risa> Eh, entonces sí, pues yo vi cosas que vieron por la tele al principio, como, yeah. como da, obviamente Ranma y Medio, y obviamente ah. Sailor Moon y Dragon Ball y Dragon Ball Z y okay. todo lo que vieron en la tele en esos años, como en ese tiempo de, de adolescencia. Noventas. Sí, muy así, claro, como Incluso como a principios de los 2000, eh, o sea, Ranma para mí era como una weá así increíble, como que encontraba que era como demasiado perfecto todo y como que no podía pensar que esa weá después, o sea, que la daban en la tele, como en la tele abierta, y que era como, sí.
3: Siquiera sí, como suena, tan, ¿no?
1: sí, como tan eh, concreta esta idea como de la no binariedad o como sí. de, la, de lo trans o de transitar
0: así con sí. tanta facilidad.
1: Y como que ningún personaje se, se espantaba tanto o, o después mm. como que se empieza como a aceptar. Esta se idea, normaliza, tenía sí.
0: razón.
1: Y, y bueno, y además que siempre así como enamorada de, de los personajes, o sea, como que siempre había alguien que era como demasiado ideal, como muy perfecto. Ah. Y yo creo que es igual... Eh, más me pasaba con la animación... Eh, como con como el anime que con, el, como con los monos como Disney, por ejemplo. Como típicos, uh. así como amigos que dicen como... Ah, yo crecí como enamorado de este príncipe, no sé qué. Como el príncipe... Yeah. Yo ni ni me ser el nombre de los príncipes, Disney. Como a ese nivel. Pero para mí me, me parecían como más atractivos como los personajes del anime que del de, 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 mono Disney como en esa onda, ¿cachai? Como que creo que también creo para mí por lo menos como un imaginario de como de,
2: del erotismo o de mm. que sí, eso, oye eso me... qué genial porque es una lectura que no ha salido muchas veces dentro del grupo bacán que esté como ¿Eh? tan interiorizada y quería preguntarte en... Entonces, si te la jugáis por Ranma y medio, o si dirigirías otros para decir como algún anime favorito, un regalón.
1: No sé, yo creo que sí favorito. Eh, obviamente está como Sailor Moon primero que Ranma, creo. Igual Sailor Moon oh, es como oh. más, bueno, es más, es más pop, como más, eh, quizá como más, más masivo. Pero, pero creo que como que toda la trama de la serie es tan enredada y tan <risa> como larga y complejísima. Es que es muy
0: larga, pues
1: sí, tiene muchas y, temporadas. Y, y tienen como muchas tramas, como de la hija, que no era la hija, pero que era la madre. que Es
3: que, como que, un culebrón.
1: Que, sí, es se transforma en una telenovela, sí. se transforma en telenovela. Yo creo que eso para mí es como lo más lindo. Como, yeah. y, que, y que creo que de alguna manera es súper heavy, pero... Esta weá como dentro del mundo del teatro y del arte quizás es como muy poco, poco académico, pero para mí yo creo que eh, Sailor Moon igual generó como mucha influencia en mi escritura, o en, en la forma como de, de meter personajes como que vienen de lugares que no son reales o de otros universos o de otros espacios que son como paralelos. Y, y que están en tiempos distintos, como en tiempo-espacio tiempo, distintos al personaje que está como en la tierra, por decirlo así. Entonces, eso sí generó como mucha influencia en mí. Y bueno, en la figura como de Tóxido Mask y como el amor romántico. Claro. <ríe> como que obviamente, sí, para mí también eso generó como como muchas preguntas, muchas dudas, como a los 11 años, ¿cachai? 10, 11 años.
0: Yo, yo estoy un poco Oye, de acuerdo con eso, con como eso yo que encuentro está... que el... Ah, no me interrumpí. Como Pero yo encuentro yo. que el... Sí, no. Primer, primer comentario. Como que creo que el anime nos invitó, quizás, desde la infancia a preguntas súper complejas. Esa es mi sensación, como preguntas complejas, como incluso más abstractas para un niño, ¿cachai? pero que nos tomamos quizás con mucha naturalidad porque era una animación y era parte de lo que tú consumías y todos los días. Y además, sumado lo, como lo decía el Seba, eso estaba normalizado dentro de esa, dentro de esa animación,
3: ¿cachai?
0: Como ver estas transiciones de género, la problemática, es mi hija, no es mi hija, el amor romántico, o la misma relación lésbica que uno ve en Sailor Moon, ¿cachai? Eran cosas que ni siquiera tus papás tenían tan normalizadas, pero de lo que tú consumías y se estaba. Entonces creo que naturalmente, como quizás generacionalmente, empezamos a quizás aceptar, antes de saber que estábamos aceptando o normalizando ciertas situaciones que ahora quizás ya están mucho más eh, como en la palestra o discutidas. ¿no? Creo que el anime tuvo como un rol importante, quizás más de lo que se dice en ese sentido.
2: Oye, y escuchando ¿Mm? también... Justo lo que decía el Seba nos puede servir para hacer un link con nuestra invitada Lee Wen, porque yes. Sebastián, actor eh, del mundo del arte de escénicas, también he visto por ahí que un personaje muy multiperformático, multifacético, eh, nos, comentaba, <risa> <risa> nos comentaba que la academia podría tener cierto resquemor, por ejemplo, para decir que Sailor Moon pueda influenciar en el arte, quizás a una persona en el arte y nos sirve para conectar con nuestra invitada Aliwen quien eh, trabaja un poco sobre eso, la hicimos en ese contexto, de hecho ahora tenemos la oportunidad de agradecerle en vivo la invitación que nos estuvo haciendo el verano de este año, hace meses ya mm. eh,
4: cuando nos podíamos y... juntar sí cuando, bueno,
0: sí, po, en el verano cuando nos podíamos juntar surgió una exposición que fue cuando conocimos a la Ligüen eh, que se llamaba Hijes del Bullying taku chileno de post-transición curada por eh, nuestra querida Ligüen y nos invitó a esa exposición eh, a hacer un pequeño conversatorio sobre bueno nosotros, lo que hacíamos cómo veíamos esto del anime, la política entre otras cosas y ahí nos terminamos conociendo con nuestra queridísima intentamos hacer un live <risas> quizás hay personas que están escuchando esto que estaban en ese live y no nos resultó por temas técnicos entonces teníamos esta deuda hace rato y esta conversación pendiente con que sí. bueno, muy agradecida de que estés acá nuevamente y que por fin podamos tener estas conversaciones
2: oye Liwen yo te dejé en segundo lugar esta pregunta porque tú, yo sé que nos servía de mucho preguntarte si a ti te gusta el anime <risas> ya viendo es como obvio. Todo... claro pero creo que sí puedo partir bombardeándote un poquito con esa pregunta densa de si te jugáis la mano si te jugáis las manos al juego por algún anime así como anime favorito manga favorito
4: bueno ninetta eh, mañukulen yo estoy muy agradecida no solo de estar aquí Sino también de, de las palabras De la verdad para mí, yo agradezco a ustedes de, de que hayan aceptado la invitación Y haber participado de ese proyecto de arte eh, Donde también Pudimos dar una mirada estética Al, a, al brigadismo, ¿no? A la brigada otaku-antifascista mm. En miras también de, de otras discusiones Como la, la brigada otaku-antifascista-indígena sí. y, y nada, sí. agradecerle a usted y bueno, yo, como saben, yo me defino como, como Taku, eh, tal como, como el compañero yo también empecé a ver anime por la televisión abierta en esa terrible e interminable transición democrática, ¿no? claro.
2: que al final
4: vio su cierre natural, no en, en el cumplimiento de, de, de las promesas de la democracia, las promesas del libre mercado, sino más bien culminó, según varios historiadores, por, por lo que fue la explosión social del 2011, o sea, cómo se agudizaron la, la precarización de la vida, del neoliberalismo, y al final terminamos en un estado raro, como que, de pseudo-democracia, pero que seguía con políticas, sí. digamos, abiertas, de, necropolíticas abiertas de, de precarización de la vida y también de, de fascistas, ¿no? De, de censura... De control, soberano, entonces eh, Bueno, eh, yo creo que esto, todo eso tiene que ver con, con el anime hoy día eh, Lo que significa hoy día eh, La subcultura otaku para, para la revolución de octubre Y para, la, para las personas que ahora ya no somos tan jóvenes Pero que fuimos jóvenes <risa> Crecimos con esos contenidos Y, y que también nos, hay, nos enseñaron, como bien decían los compañeros las la célula, Seba de, nos de, de mostraban otras cosas, otros posibles, ¿no? Otros posibles de mm. representar nuestro género, nuestra sexualidad, otros posibles de, de asociación política. O sea, yo creo que además del amor romántico, creo que a veces uno lee, por ejemplo, Sailor Moon, uno no lo puede ver en, a primera lectura, desde el amor romántico, ¿no? Que es muy del género del chollo, eh, claro. pero da una segunda vuelta. Está ahí el amor, también la sororidad o la fraternidad, mm. el, el amor entre amigos y la ternura como una posibilidad, incluso de salvar el mundo del apocalipsis, o sea, así como realmente algún sentimiento de comunidad que yo creo que es muy interesante. Sí, Y bueno, razón. y de esa misma época, la verdad es que yo sería muy difícil decir este es me mi animé mi manga favorito. Creo que depend depende dependen qué. También yo tengo la la deformación horrible y monstruosa que debería ser lapidada probablemente De que investigo también del No solamente disfruto, sino también investigo Y escribo sobre anime y manga Entonces, uh -huh. claro, uno a veces termina Como viendo esos productos culturales de, También como, como No solamente como la historia que uno se enamora Sino también como, como Cómo fue hecho, cómo fue dibujado Cuáles son algunas de las problemáticas De raciales o de género eh, Pero, nada, solamente ya que, ya que estábamos mencionando cómo afectó ese anime de los 90, eh, un poco cómo nos desarrollamos como personas, quería volver a un anime que probablemente todo el mundo ha visto, pero si no, aprovecho este, esta oportunidad también para recomendarlo, que yo creo que fue como la Sailor Moon más under, porque era, no era tan fácil, no estuvo en televisión abierta, en los 90, claro, era algo muy de videoclub, los primeros 2000 y que yo la verdad no vi cuando se estaba emitiendo, estaba muy chica, sino ya en los 2000, es más adolescente, ahí con la internet, que era Utena. O sea, yo creo que Utena, la Utena, la chica
0: revolucionaria. La chica
4: revolucionaria. Revolucionaria, la revolucionaria. Sí. Utena. Yo creo que es muy interesante, porque yo creo que eh, la mangaka realmente le vuelve muy literal un mensaje que yo creo que estaba en Sailor Moon, pero Sailor Moon también teniendo que cumplir con un... Con, con entregas, ¿no? Con claro. entregas regulares Que te exigen que también eh, Sea un, un anime, un manga Episódico, donde se resuelvan Los problemas rápidamente Cada, cada episodio y mm -hmm. Sin embargo nos mostró mucha mucha Ambigüedad de género Mucho de lo LGTB eh, Pero claro, con ese velo Un poco, un poquito más comercial Que lo, yo, para mí lo comercial no necesariamente es malo claro. eh, mm -hmm que es que tiene una reflexión, por ejemplo, como el Sailor Moon, pero Utena, yo creo que si bien en su momento quizás no fue tan, tan popular como Sailor Moon, es muy es muy interesante sí. la presentación de género, eh, la representación de lo lésbico, y también sí. eh, toca algo que yo creo que es un tema en el anime fuertísimo, que a veces como que da un poco como nervio de hablar, porque es un tema súper complejo, que tiene que ver con el colonialismo, que tiene que ver con con el patriarcado, con todos estos temas un poco uno no quiere tanto hablar a veces cuando quiere disputar de un anime no más, claro. que es la asociación interracial pues, de la utena que sí. es un shuyo sí. claramente caucásica, claramente de rasgo, de rasgo europeo y que mm -hmm. la rosa por la cual luchan todos estos escuderos eh, es de ascendencia india sí. entonces como para el imaginario también japonés como hay, eh, nosotros por ejemplo en Chile, el racismo en Chile tiene, no, se fijan en, en la diferencia fenotípica de los bolivianos, de los peruanos, más mm. recientemente los haitianos, si bien siempre ha habido gente morena y, y negra en Chile, eh, los mismos mapuches siempre fuimos morenos y, y el mestizaje, claro, cambió eso, por supuesto, pero claro, en, para el contexto japonés, tener una protagónica, que es el objeto de deseo y que además provenía de la India, y que además su hermano mayor, que era como el jefe de los de los escuderos, no de la rosa, también eh, era de la India y eran vistos como, como muy deseables, muy sensuales, y en el fondo demuestra que, que las mangakas, sobre todo mujeres, del periodo estaban impulsando mucho por una diversificación racial en una ciudad, en una, perdón, en un país como Japón, que, que es muy, también tiene mucho racismo, tal como tenemos en Chile. Entonces, gracias al trabajo de, bueno, de, en bueno, Utena, también el mismo Ranma, ¿no? que Ranma proviene de China, entonces que si bien para sí. nosotros con la traducción y el, y el doblaje es más difícil de entender, pero cuando uno visita el, el original japonés, hay muchas bromas de, de la cultura, ¿no? Porque la cultura china era vista un poco como inferior, un poco sí. como, como clase baja para Japón, como, mm. ah, estas personas chinas con sus costumbres exóticas, y entonces como que también hay un subtexto racial interesante. Y nada, solo recomendar, todos vean Utena, además tiene dos ovas súper buenos, como que a veces el ova pesta y te, te caga toda la. Serie. Sí,
0: verdad, puede arruinarlo todo, puede todo, tienes razón. Sí,
4: recomendáis Hoy,
0: oh, gran recomendación. Utena, sí. para la casa. Obligatorio. Sí. Tienen que verlo.
2: Y bueno, encontrarle a esta razón a lo que estaba diciendo la Wen, de hecho, que a día de hoy en el manga y el anime el tema del racismo sigue siendo como un punto súper débil, como que hay obras que se hacen cargo y obras que para nada, seguimos viendo obras que empoderan y obras que en otros términos quizás denigran un poco, sí. Sí, yo creo que va a seguir quizás en la palestra por un buen rato, y también la problemática racial es uno de los temas que tenemos hoy día en pauta pero para comentarlo más adelante pero si les parece que vayamos ya a las noticias de la semana y a las ya, cositas perfecto. que tenemos que comentar ya ok. sí eh, quería que comentáramos dos noticias que tienen que ver igual como con un problema más o menos similar mm. que la primera la leo del desconcierto que Ya, perfecto. dice los cinco casos con, lo que la, con los que Fiscalía busca formalizar a Martín Pradenas. Mm. Para contextualizar un poco, en octubre pasado se conoció el caso de Antonia Barra, una estudiante universitaria que se suicidó en Temuco tras ser víctima de una violación. Sobresor sería Martín Pradenas Tur, quien el 18 de septiembre del 2019 la habría llevado contra su voluntad a una cabaña en Pucón, lugar donde habría cometido el delito. A esta altura de la semana también circuló un video que si no me equivoco sí, estaba corriendo como prueba sí. del caso eh, hubo informaciones que supimos más aparte como la situación en que están los padres de Antonia que legalmente están un, en cierta forma amarrados para no poder hacer difusión de la situación ni nada que se pueda catalogar como difamación ni muy entre comillas hacia Martín y eh, quería destacar esta noticia, la versión que comparto el desconcierto Porque también contextualiza que son cinco casos los que ya se van sumando Sí,
0: sí. o sí. sea, a, lo que sucedió las... es que, bueno, este caso fue famoso en el verano por, uh -huh. No por la agresión sexual, sino por el suicidio de la chica sí. Y a raíz del suicidio de la chica se comenzó a investigar En el fondo lo, los motivos que la, la habían llevado a cometer este acto y, y las amigas comenzaron a aportar información valiosa para la investigación y se filtró, bueno, en la prensa, un poco morbosamente, un audio en donde ella explicaba eh, con cierto detalle esta violación que había sufrido por parte de, de este chico Paradenas, eh, en donde explicaba que había sido arrastrada a esta cabaña y cómo se había cometido el acto. Por tanto, eh, se pensaba que esto había sido a causa de justamente esta violación que no había tenido ni una salida ni castigo ni justiciamiento ni, ni había salido a la luz. Cuando ocurrió eso comenzaron a destaparse más casos, cinco casos, otro más de violación y otros tres de abuso sexual eh, para este mismo tipo. Y además... Algo que también vi, esto lo vi en la tele, así, estaba como almorzando y empezaron a, a dar este reportaje. Que, bueno, periodistas fueron como a preguntarles a los profes del colegio, así como por el, este cabrón. Y onda, su profe de Kinder, cachala weas, como su profe de Kinder decía que él ya tenía conductas como de abuso sexual contra sus compañeras y que hecho, había man, mandado a llamar a sus padres y sus padres como que normalizaban completamente esta situación. Incluso creo que el papá decía que no tenía problemas que su hijo lo viera teniendo relaciones con su madre, porque eso era normal y así se aprendía. Y las hecho, otras... No, ah, no, dale.
2: Prefiero no leer como todo el artículo en vivo, como porque es demasiado okay. detallista, pero recomiendo mucho la versión del desconcierto porque detalla okay. la, eh, los casos respecto a las otras denuncias. Sí. Y si empiezas a leerlo, incluso narrativamente, te va configurando un poco un perfil bien denso. Como Una de... Una persona de
0: violación sí. o un abusador sexual recurrente, no ocasional. O sea, alguien que... Sí. Hay algo ahí, ¿no? Y que es algo que ha sido normalizado sí. durante años y ahora está siendo encubierto. En el fondo, deliberadamente encubierto por, por familias y otras influencias. Que, bueno, eso es lo claro, que estoy y, ¿no?
2: es que De hecho, por parte del de abogado de la defensa de Martín, mm. y cito a no al desconcierto, el abogado de Pradenas asegura que todas las denuncias fueron realizadas por mujeres cercanas a Antonia, a pesar de que cada una de las víctimas asegura no conocerse entre sí. Y citan, mm. concurrieron únicamente amigas directas o indirectas a Antonia Barra y de sus... Círculo. se sitúa dentro de un esfuerzo y estrategia para aparecer al acusado como un violador en serie, expresó el abogado. El tema lo que te comentaba sobre los cinco casos que están como más detallados en esta noticia es que efectivamente como relato, de hecho ayudan a perfilar al violador en serie claro O sea, entonces está como muy obsceno este intento de la defensa por decir no, no lo es
0: o sea, bueno también se vio reflejado en este recurso de protección que presentó la defensa justamente para que la familia no hablara y no siguiera supuestamente atacando a la figura de, de este personaje, eso generó una reacción tremenda en redes sociales justamente para visibilizar, o sea Martín Pradena, hashtag Martín Pradena violador, eh, justamente para hablar por esta persona que ya no está, que no puede hablar y además que su familia tampoco tiene derecho legalmente a hablar.
2: Um... sí eh, Y como para añadir el último antecedente del caso que también uh -huh. encuentro bien denso y dentro de este perfil que Martín alega haber, haberse contactado con Antonia el día antes de que sucediera esto eh, de la muerte de Antonia eh, para aclarar los rumores, muy entre comillas esto, lo que eh, la versión de la familia correspondería a que realmente el día antes Martín se contactó con ella, pero para amenazarla. Wow. La verbal... ¿Para que no
0: hablara?
2: Claro. Wow. El padre Antonia asegura que Pradenas llamó a su hija para amenazarla horas antes de que ella se quitara la vida, un todo nuevo del desconcierto. Ahora, eh, justamente hablábamos de que esta semana está muy, eh, muy en las noticias este tema por lo que está, por el rumbo que está siguiendo la investigación y también por la reacción que ha tenido públicamente el caso a partir de, de estos nuevos antecedentes, en especial de la situación de los padres y hay una, hay una imagen que creo yo que se volvió bastante icónica dentro de la difusión que ocurrió esta semana, que es la de sí. el restaurante de Sushi, el local de Sushi, de los padres de Martín, custodiado por eh, por los pacos, custodiados por efectivos de carabineros. Sí. Eh, contrapuesto en discurso a esta idea de que, claro, es más fácil tener 30 pacos cuidando el local de Sushi a que la institución haga un seguimiento, no sé, prudente si se puede decir con sí. un, los casos de abuso. de abuso
0: y las denuncias mm.
2: claro, o sea, mm. si hubieras tratado bien la primera denuncia de abuso de Martín quizás no habría estado la situación de violación incluso
0: sí o sea eh, escucha, es que hablar de esto en el fondo es como hablar de todas las violaciones o sea, cada vez que se destapa una como que las destapáis todas en el fondo o sea, porque la violación eh, sin, sin en el fondo intentar faltar el respeto al, al caso, sino que esto es un problema estructural. No, no es un, un problema de un caso puntual que sucedió en este momento, y tampoco es un problema, creo yo, de Chile, sino que es un problema a nivel estructural de violencia sistemática en contra de la mujer, partiendo como por eso. Y partiendo bueno, no, que tenéis toda la ¿no? razón, o sea, no... O sea, si eres capaz de movilizar toda esta gente y creéis que esto es infraestructura crítica, un sushi de los papás de, de una persona que violó a alguien, y no te parece grave que alguien esté amenazando de muerte una, dos, tres, cinco veces a una persona y no, no movilices eso, o es más, que también hemos discutido que no te parezca grave o te parezca cuestionable que vaya una mujer a interponer una denuncia y que se le cuestione esa denuncia, ¿Y usted cómo estaba vestida? ¿Y por qué viene a poner esta denuncia? Y, y así, ¿no? Como todas las trabas que tenéis que pasar a re recién, para que recién llegue un registro de eso, que la mayoría de las veces ni siquiera tiene una salida legal, porque es muy difícil también demostrar este tipo de situaciones. Y
4: quería recomendar
0: también una página que es Abofem, que es muy buena, que son abogadas con enfoque de género. y Sacaron también unas estadísticas eh, que, que desmienten ciertos temas como de la violación El primero es que la mayoría cree que los violadores son personas desconocidas Y no es así, la mayor cantidad de violaciones son por personas conocidas Incluso de tu círculo más cercano, familiares incluso Lo otro que supuestamente todas las mujeres que son violadas denuncian Tampoco es así, o sea, estudios en Latinoamérica dicen que solo el 5% De las mujeres que han sido violadas denuncian o sea, insisto, y que además que vaya y que te atreváis a poner la denuncia que tengas que contar esto a alguien que quizás hasta te va a cuestionar ¿cachai? porque no estamos preparados para esta situación, ¿no? o sea, la web es extremadamente precaria y lo otro bueno, eh, ah, creo que el, el promedio que tú te demoras en hacer una denuncia porque la mayoría cree que la gente va poco menos después de ser violada a denunciar no, es como mínimo seis meses por lo menos de verdad que pasa un tremendo tiempo para que tú realmente puedas tomar esta decisión o incluso procesar lo que te pasó. ¿cachai? O sea, Antonia no llamó a los Pacos. Antonia llamó a su amiga. ¿cachai? No dijo policía, auxilio, no. O sea, ¿quién hace eso? O sea, ¿tú cachai como lo, lo que ocurre con los Pacos en Chile? Yo tampoco llamaría a los Pacos. Pu.
4: Los Pacos. Están viola? cagando.
0: Claro. Pero pues
2: ella llamó a su amiga. Llamó a su amiga, sí, yo o sea, creo que... oye, Me gustaría sí. abrir un poco el, la conversación de este tema de la violencia estructural con Aliwan y Seba, y también aportar A otro tema que se sumó esta semana y que tenemos que mencionarlo porque justo pasó eh, la semana pasada, justo después de que habíamos grabado o sea, no alcanzamos claro. a añadirlo
0: este pero, eh, sobre también, el tema del abuso sexual
2: sí el tema es que se, se dio la denuncia en redes sociales contra el recién asumido en ese momento ministro París sí. que bueno, tengo acá la noticia de Diario Chile pero para no extenderme mucho se denunció una situación de abuso, igual hubo información que estuvo corriendo mal porque el denunciante, que es un trabajador sexual llamado José Carlos, sí. eh, se presumía que en el momento era menor de edad y se difundió así la información, luego se corrigió, pero en cualquier no era caso... sí. Pese a eso, la situación de denuncia en que él, incluso antes de ejercer trabajo sexual, estaba viviendo una situación de abuso con el ministro París eh, dentro de un contexto de pololeo. Uh -huh. Y ante esta denuncia, el ministro París se pronunció solamente para decir que va a tomar acciones legales por calumnias e injurias. Uh -huh. o sea, sigue siendo una respuesta estructural violenta de te voy a voy a callar tu
4: denuncia. Uh -huh. Yo creo que hay un tema acá para hablar, eh, que es el vínculo entre, yo creo, lo que es el autoritarismo que se ve, la, la tendencia fascista autoritaria que hemos visto, desde, digamos, desde siempre en la transición, pero que se ha agudizado y se ha transparentado desde el octubre, desde el despertar, eh, con el patriarcado. Yo creo que ahí hay una, sí. hay un, no puedo estresar lo suficientemente como hay un vínculo directo, en la dominación mm. patriarcal eh, social, digamos, y en la política o necropolítica de, del autoritarismo en Chile, del fascismo en Chile. O sea, la verdad es triste, pero no es sorprendente, de que en el fondo mm. eh, se genera juri, jurídicamente eh, una tolerancia, ¿no? O sea, vemos una alta tolerancia sí. hacia las conductas eh, abusivas eh, en términos sexuales. Eh, bueno, yo habiendo, siendo sobreviviente también del abuso sexual Para mm. mí es un tema muy heavy percibir cómo está la culpa constante a la víctima ¿no? O sea, hay un escrutinio total de las víctimas eh, No así de los perpetradores Yo creo que eso va de la mano con el, un mensaje que está tratando de mandar el Ejecutivo Que está tratando de mandar el Legislativo Que es de que estamos en la ley de la jungla El más fuerte, ¿no? y quién es el más fuerte obviamente el que tiene la, el monopolio de la violencia que sería en un estado se supone democrático las fuerzas armadas en primer, en primer grado ¿no? pero, pero también los hombres o sea yo creo que hay un mensaje súper claro de que los hombres pueden hacer lo que quieran y que cualquier persona los hombres obviamente blancos género digamos heterosexuales y, eh, y todo lo demás como chorrea para abajo no en esta idea tan neoliberal eh, del chorreo y yo creo que ahí hay mucho que mucho paño que contar si nos ponemos a hablar de justicia feminista o sea da para uh, ocho podcast pero yo sí creo que algo interesante yo hasta yo puedo tener críticas con las medidas de, de la funa por ejemplo hay veces claro que hay de repente no hay una información clara en algunos casos muy la verdad menor o, o ciertas ambigüedades o cuando se abusa por ejemplo del, del, de la medida para inculpar más bien a gente de, eh, a mujeres o a disidencia o sea cuando la funa se usa como una herramienta en contra de las personas que suponen que tenía que defender pero claro. en general yo vi con esto como que oh, no sé obviamente da para más pero me, me quedo tranquila diciendo que yo creo que esa es la importancia al final de la justicia social feminista o sea cuando mm. no tienes una estructura que, que te defienda o sea cuando mm. la, la policía no los carabineros son violadores ellos mismos. O sea, está documentado cómo durante la Revolución sí, pues. fueron violaciones donde incluso era tan premeditado que se utilizó el preservativo. Que yo digo que claro, claro, porque si te van a violar, ojalá que sea con preservativo, pero que habla, o sea, de toda una premeditación y un cálculo donde la verdad uh -huh. es un crimen de guerra, donde te quieren violar para ni siquiera quizás para satisfacer las apetencias de tal o cual policía, sino más bien para mandar la, la idea de que te domina el doctrinar. Lo mismo. y entonces yo creo que la justicia feminista está para eso. Claro, no es perfecta, pero tenemos que tener un sistema que empieza a creerle primero a la víctima, siempre, y eso es porque no se hace un debido proceso en, en la política chilena.
2: Además hasta el punto de las redes de apoyo, que tampoco está muy considerado, eh, estuvimos conversando hace no mucho sobre el tema del Ministerio de la Mujer, y las deficiencias que presenta. Entonces, sí. además del tema en lo que es jurídico, está el tema en lo que es eh, apoyo humano. Si quieres categorizarlo más cercano a lo psicológico, por ejemplo. En esto que hablamos, un sistema que solamente, aparte de no creerte, te enjuicia de vuelta, por decirlo así. Entonces le encuentro bastante razón a las palabras de Aliwen bueno, no sé, Seba, si tú quieres comentar alguna cosa al respecto.
1: Eh, sí, como que siento que igual son muchas cosas que se, que se cruzan y que. Y que en definitiva, claro, dejan en evidencia una una violencia estructural, política, que atraviesa um, a muchos casos. O sea, estaba pensando como justo este 25 se cumple en los cuatro años del asesinato de Nicolás Saavedra. Y, sí. y pienso como la manera en cómo funciona la justicia, cómo opera la justicia, cómo opera la investigación hacia un caso de, de una persona disidente en este caso, eh, hacen que finalmente la, la familia y, y la comunidad feminista, lebofeminista, tenga que organizarse para generar resistencia al olvido, básicamente. Sí. Eh, mm. que, que el olvido no, no suceda, que, no, que finalmente no se termine cerrando el caso porque no existieron las pruebas suficientes. Y entonces después de cuatro años se logran hacer las diligencias y después de cuatro fiscales distintos en el caso. Entonces pienso que, que básicamente se trata de, de resistir, de hacer que la justicia haga su trabajo, de que existan los recursos para... Porque finalmente, no sé, en el, en el caso de nicole en particular, la justicia se, se, se escudaba en esta idea de que no existían las el material, como que no había, no había los claro. recursos para hacer las diligencias necesarias. Pero, pero me imagino como, como en lo práctico no se puede tener la diligencia, no se puede tener el recurso para hacer la investigación en detalle que requiere un crimen, ¿cachai? O sea, ¿qué, qué tengo que hacer para que se, se inviertan esos recursos? Para que se gaste lo que se tiene que gastar, para investigar el crimen de mi familiar, de mi persona cercana mm -hmm. o de la persona que yo quiero, ¿cachai? Como, ¿de qué manera tengo que exigir que la justicia haga su, tra haga su trabajo? Entonces, nada, pues en este caso aparecen las acciones como la FUNA, o las tomas de lugares, o las manifestaciones públicas, y creo que eso es la única manera que tenemos nosotros de poder dar a conocer nuestro descontento. Porque al final... Eh, como por la buena o como por una manifestación a veces como incluso pacífica,
2: no, no se puede. Claro. Mm. Es que también la historia de manifestación en Chile, como no hemos dado cuenta en octubre, de que protestas pacíficas ha habido muchas, pero nadie pesca hasta que se llega a la violencia.
0: Mm. oiga yo tengo una eh, pregunta. Eh, porque en el fondo nosotros o toda esta lucha feminista de reivindicaciones, de abolir esta impunidad, buscaría esta suerte de justicia. Pero creo que se habla poco de, de qué sería esa justicia. ¿Cachai? Me refiero a, no sé, ¿sería que esta persona entrara en un sistema carcelario, por ejemplo? así si es que, me, en el fondo, con preguntarle eso, o sea, como, ¿ustedes creen en el sistema carcelario? ¿O, o creen que debería ir hacia otros lugares, este tema de la justicia, ¿cómo ven un poco eso o se si si le han dado un poco vuelta a ese asunto? Porque pareciera que no, no llegamos a ese punto porque literalmente no llegamos al punto de la justicia. Siempre estamos como en este proceso nuevamente de resistencia, reivindicando, visibilizando, estamos con esta pared nuevamente una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Intentamos generar esta crisis como este quiebre, pero quizás como empezar a pensar o especular eh, si es que llegamos ¿Cómo sería como esta suerte de justicia ¿O, o si es que esta justicia realmente es la que ya está dada por el sistema o no? O puede ser mi pensamiento. No sé qué, cómo lo ven
4: en el fondo. Bueno, yo eh, podría mencionar desde mi postura que también es muy particular. O sea, también, bueno, también me, me, tomando tu pregunta, pero partiendo de lo que también decía el comandante, ¿no? De mm. la, no, no pescan hasta que llegamos a la violencia. Y claro, yo estoy 100% de acuerdo, pero también creo que la derecha como que toma esa retórica a la que uno llega y las usa en tu contra, ¿no? Como que te, <risa> sí. te trata como terrorista, cuando en realidad para mí la violencia mayor es la necropolítica estatal, donde no hay justicia, donde no hay esta precariedad, la precarizada la vida en términos de educación, de salud, de bienestar materialmente, de hacienda. Entonces como yo creo que esa es la verdadera violencia. O sea, que uno como que se haga escuchar eh, no, no me parece la verdad tan violenta como en el espectro de las cosas y por lo mismo yo quería hablar como desde mi perspectiva que es más bien eh, anarco, transfeminista y champúrria también como una persona mestizada, no donde bien. la verdad yo me cuesta mucho creer en la efectividad de las fuerzas armadas Fíjense como las fuerzas policiales o bien las fuerzas armadas de, de las militares etcétera eh, fuerza aérea eh, yo creo que estamos en un país muy dolido y que nadie ha querido escuchar todavía, nadie ha querido subsanar los traumas de la dictadura, sí. y vemos en la policía hoy día eh, simplemente la continuación de una política racial de Estado, o sea, porque la, la, la policía está diseñada como institución para marginalizar no solamente a minorías sexuales y a mujeres, sino también a, a gente racializada. Y yo creo que mm. las fuerzas armadas van muy de la mano del sistema penitenciario. O sea, yo creo que la cárcel realmente, la cárcel como idea podría estar bien, ¿no? como un lugar de reclusión social eh, donde uno, digamos, se recapacitar o adquirir las competencias para reinsertarse en una sociedad. Eso no es lo que pasa en las cárceles. Las cárceles claro. lo que están diseñadas es para reproducir el sistema de clases, porque si mm. eres de un estrato social mayor, lo más probable es que, digamos, incluso como Martín eh, Pradenas, Pradenas, ¿verdad? Martín Pradenas. Sí. Probablemente, o sea, cómo puedo esperar yo que él va efectivamente cumplir? O sea, si están básicamente defendiendo lo, lo establecimiento de sus padres, o sea, yo creo que ahí hay un claro termómetro de la justicia, un poco cómo como mira esta familia, ¿no? Como claro. defendiendo a, a los depredadores. Entonces, la verdad, yo escucho mucho lo que está pasando en, con Black Lives Matter en Estados Unidos. Mm. Yo creo que ahí hay un movimiento muy fuerte también de la política negra, ¿no? Que, que también sí. tiene la, la desgracia y la virtud de que, obviamente, la gente afrodescendiente muchas veces es muy obvia su pertenencia, el grupo claro. étnico por su por su apariencia física no por su genotipo y todo. en cambio acá en latinoamérica vivimos en un lugar un mestizaje distinto donde también de repente cuestan ciertas reivindicaciones étnicas pero en el caso de black lives matter es muy fuerte muy claro y, y ha estado evidenciado por mucho tiempo digamos este sesgo estructural de la policía y lo que está impulsando black lives matter es abolir la policía que se genere mm -hmm. como buen movimiento anarquista eh, modos de seguridad social basada en la comunidad, o sea que como comunidad se generen grupos de protección, de patrullaje, que partan de la comunidad y que, y que estimen sus propios mecanismos, en ese sentido yo, la verdad, en, muy personalmente, nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo sí, sí. estoy de acuerdo en abolir la, la policía y en abolir la, la cárcel, creo que tiene que ser un proceso, una transición, no, probablemente no va a poder ser algo de un día para otro, porque claro. sí, efectivamente, existe crimen, ¿no? Pero es un crimen que es perpetrado por la falta de dignidad, por la pobreza, claro. por, la por violencia sistémica. Por la violencia mm. sistémica, por eh, trastornos mentales, ¿no? Que produce justamente la pobreza, la malnutrición. Claro. Entonces habría que primero concentrarnos, creo yo, como movimiento feminista, anarquista, champurre en mi caso, como de eh, pro proveer las condiciones de vida necesarias para la que la gente prospere y pueda... Eh, ingresar a la, movilidad, a la movilidad social o ingresar a la educación ingresar a la cultura y a las artes que es lo que nos hacen realmente reflexionar Ay, bien, y bien. conocernos como personas y de ese modo llegar eventualmente a un, a, en primer grado a, a quitar las fuerzas armadas de, de todo tipo porque no, han, se han demostrado incapaces de ejercer su rol que es cuidar al pueblo, defender al pueblo al revés, en Chile históricamente las fuerzas armadas atacan a su pueblo, o sea, es como el mundito sí. al revés, entonces, sí. por un lado abolir, y más lentamente, por otro lado, llegar a cerrar las cárceles, ya que pensemos socialmente, yo creo que no es fácil, no hay una fórmula perfecta, a los violadores claro. le pegamos una pata en el poto, y no, no, no es, mm. yo creo que no hay una sola fórmula, pero que sí, sí es complejo, tenemos que mm. pensar como comunidad en cómo recriminar a esa persona, a mí la verdad no me interesa martirizar, o sea, si bien es alguien que nunca simpatizaría conmigo, este señor Martín, yo tampoco creo en perpetrar la violencia sistémica que, que él y que lo que él representa, que es el patriarcado, ha hecho históricamente. O sea, yo me gustaría que esa persona, dentro de las mejores capacidades de un sistema médico, educacional, cultural, se pudiera crecer y ser mejor persona y no abusar del resto, sin tener que depender de un sistema punitivo, y eso es bien fuerte, porque casi que... Sonaría como que estuviera defendiendo de alguna forma. Claro, pero lado. se
0: entiende, pero se entiende, ¿no? Es como, es así, bueno, sí, igual sí. habíamos comentado un poco eso nosotros, que es como, ¿a qué te refieres con, con querer estas reivindicaciones? ¿A que quieres los mismos derechos capitalistas que tus opresores? ¿Y también quieres ser opresor y quieres ejercer esas medidas punitivas o quieres transformar el sistema? Que sí. creo que coincidió mucho con tu, con tu visión. O sea, ¿Y qué, cuál es el lugar que queremos conquistar? parece que más que conquistar hay que construirlo y hay que empezar como a tener como estas discusiones sobre cómo en el fondo se construye ese lugar y qué estamos pensando o imaginando como justicia en vez de venganza, ¿no?
4: Un poco como,
0: esa es la sensación que me queda.
4: Un poquito de venganza.
0: Claro, pero todo sin veneno de
3: venganza.
2: También, por otro lado, yo creo que entendemos que no es que no las mujeres quieren reprimir igual que los hombres han reprimido a ellas históricamente, sino yeah.
3: que
2: hablábamos el capítulo pasado un poco, que es ese sentimiento de que estamos en un sistema que es nefasto, y que tiene sus planteamientos teóricos, como cómo debe funcionar la cárcel, cómo debe funcionar el sistema jurídico, y que ni siquiera dentro de, ese, dentro de eso, ese sistema nefasto estaría funcionando a su máximo, en su estándar, como de bien... O sea, estamos en contra de la justicia que conocemos, pero igual sabemos que la justicia que conocemos ni siquiera está siguiendo sus propias reglas, y eso Exacto. da rabia. Exacto. Tiene un currículum oculto. Nos impusieron un sistema jurídico, y ese sistema jurídico ni siquiera está funcionando. Mm. Entonces, como que también de ahí nace esa rabia vengativa, si se quiere decir, como llama de la entraña. Y yo creo que también poco previa plantearse cómo, cómo reconstruimos el sistema al final. También quisiera preguntarle al Seba cómo, qué considera él respecto al tema del sistema carcelario.
1: Eh, sí, al igual que, que estaban diciendo ustedes y al igual decía, creo que pienso que, que el sistema carcelario, claro, reproduce, es como una, un, un micro país. Que reproduce el sistema de violencia y el sistema de clase al interior de las cárceles mm. y que en ningún lugar, en, de ninguna, en ninguna medida significa un espacio de, de, de reconversión o de o de incluso como adquirir nuevas habilidades o creer mm. en, que, en que se puede... Eh, reinsertar a una persona. O sea, normalmente, quienes hemos conocido de alguna manera el sistema carcelario, sabemos que, que al interior de la cárcel una persona sale como con mucha más rabia, sale como mucha más violencia. O sea, es muy común que una persona salga de la cárcel y mate a alguien. O cometa otro crimen, o cometa como otro delito. y Sí, como inmediatamente después de haber salido de la cárcel, porque... Es tanta la presión que se siente adentro de estar privado de libertad, y, por, el, por el hecho que sea, y, que, que evidentemente la persona no va a salir feliz de reinsertarse, porque sabe que afuera tampoco va a tener una posibilidad de la reinserción el estigma que significa haber estado en privado de libertad también significa un peso súper enorme para la persona que estuvo adentro y, y ni hablar de las cárceles de mujeres. O sea, todas las mujeres que están privadas de libertad y que salen luego después en libertad también se enfrentan al estigma durante mucho tiempo, yo creo que incluso mucho más que el hombre. Y, entonces creo también que, claro, si bien está muy difícil como pensar en, en esta idea de como de reentender la cárcel o como pensar en qué es la cárcel, eh, creo que el sistema carcelario no funciona. Y eso está como, no sé, siento para mí que está como súper comprobado. Y, y como lo decía Gwen, mm. creo que también es muy difícil pensar que las personas que van a estar privadas de libertad sean de, de una clase digamos, como alta, ¿cachai? O sea, la gente que la mayoría que llega a la, a la cárcel eh, son personas de clase media o de ahí para abajo, ¿cachai? Eh, he tenido la oportunidad de, de estar en centros de reclusión para menores eh, a oh. propósito de, de una obra en la, que, en la que estoy actuando y estuvimos trabajando durante todo el año pasado y que estrenamos en medio de la revolución a pesar de todo. Wow. Eh, y claro, está, la obra está inspirada en una investigación que hicieron unos compañeros en, en la cárcel de Limache, en, el, en, el, en, la, en una cárcel de menores de, de Limache. Y, y claro, o sea, tuve la oportunidad de estar ahí conocer a los cabres que están adentro, privados de libertad, por distintas razones. Mm
4: -hmm. Y
1: finalmente te das cuenta que, que claro pues muchos de ellos eh, vivieron situaciones de precariedad, de soledad, y que son cabros chicos al final. Mm. Son, son cabros chicos de 14, 13 años, 14, 15. Y, y que, no sé, como que después de todo te das cuenta de que igual muchos de ellos solo necesitaban como un poco de compañía, ¿caché? Un poco de atención, de, de afecto, y yo creo que ese, por mi parte, creo que es como lo más revolucionario de toda esta wea, a pesar de que, de que en algún momento alguien pudiera querer como un poco de venganza, pero yo creo que eso sería para mí como responder 100% con la venganza, es como responder bajo la misma lógica de la violencia estructural, y, y para mí, no sé, como que responder, con, darle un poco de amor a, esa, a ese espacio tan violentado ya. Creo que para mí es, es, mucho, es mucho más revolucionario. Y, y pensaba como en, cuando partió la pandemia, eh, a mí me causaba como demasiado angustia pensar en las personas que estaban privadas de libertad. Y que todas, muchas personas, incluso me sorprendió mucho, que en redes sociales eh, decían que como que básicamente esas vidas valían menos, ¿cachai? Y yo estaba como súper angustiado eh, sabiendo eso, ¿cachai? Como pensando en que la gente estaba en sus casas como calentita, cuidada, protegida, y los cabros viven en una situación de hacinamiento para caga, ¿cachai? Y lo digo yo porque estuve ahí, ¿cachai? O sea, los vi, vi cómo viven. Y eso es... Es fuerte igual, creer que alguien tiene como más derechos sobre la vida de otras personas.
2: Claro, está también dentro de las serie de cosas que estuvieron destapándose en la pandemia, por ejemplo, las protestas por el hambre, que a la gente incrédula, yo creo, le hicieron ver, loco, hay gente que no puede quedarse en la casa porque literalmente no tiene que comer, eh, también como estuvo pasando con los motines en las cárceles, como en el caso de Colina 1 que también reflejaron la situación precaria que tú tú están viviendo el centros de reclusión de distintos niveles respecto a la pandemia. Y también, como, con, como comentabas tú respecto a esta obra, que es, esta obra es tirando la pelá, ¿cierto? Eh, hay una gente del SEBA. También quería... Bueno... Eh, Comentar un poco y ya habrá pasar, en cierta forma, pasar el trago amargo porque partimos con algunos temas bien densos, la verdad.
0: Sí, sí, ¿no?
2: Eh, fuimos
0: un poco en la profunda inmediatamente. pero...
2: Sí. <risa> <risa> eh,
0: clásico de nosotros, clásico, ya está, eres que cachí.
2: Debo confesar que sí. Sí, sí. Queríamos comentar un poco del trabajo que hiciste, que se te mantiene haciendo tú, Seba. Eh, bueno, la mayoría de la gente te conocimos por el reemplazante, por el papel de Michael, que yo creo que es uno de los papeles eh, dentro de las áreas creativas en Chile, en televisión, que más fielmente, de más modo de denuncia, ha representado la pobreza en la situación de los menores de edad. Y justamente, lo estabas contando que ahora estabas trabajando situación de centro de reclusión tirando la pelada entonces queríamos partir un poco como dinámica comentando algunas frases del Michael si te parece
3: <risa>
2: eh, porque igual coment, comentándolo cuando estábamos preparando el capítulo, llegamos un poco a la idea de que lo bacán del personaje del Michael y en general dentro del reemplazante es que eran personajes que, pucha, en un liceo, en la PAC, en Santiago, difícilmente van a tener una formación dura estos estudiantes, no sé, de lo que es teoría respecto a lucha de clases, lucha de género, o sea, violencia de género, eh, etcétera, pero que a la vez eh, te dan esa sensación de que toda la formación que tienen es justamente empírica a partir de la experiencia.
0: Claro.
2: No al parecer se refleja mucho, por ejemplo, en estas frases que se vuelven insignes, que, no sé, yo por lo menos en esta guía social vi que salieron caletas de ilustraciones eh, y que reflejan un poco, no sé, pues cómo los personajes sin tanta lectura eran conscientes de las problemáticas sociales simplemente porque les dolía, porque las vivían. Eh, y en el fondo también siendo personaje estudiante del liceo daba como esa sensación de estáis descubriendo el mundo de forma cruda eh, yo creo que la frase con la que nos gustaría partir y de hecho no sé si nos podrías comentar alguna papita de cómo salió la frase si no por lo menos comentarla es la de Tamal Pelado el Chancho
1: eh mm. Bueno, yo creo que antes, antes que, que cualquier cosa eh, Creo que la serie está como muy bien eh, pensada Es un proyecto sí, que sí. en 2010, 2011 Se empezó a gestar eh, por Ignacio Arnold Y, y eh, Nimroy Amitai Que son los, los creadores originales de la serie Y Javier Bertosi. Y eh, ellos tres eh, luego convocaron a un equipo de guionistas y finalmente la serie pasó a manos de la productora Parox, que llevó a cabo el proyecto eh, con algunos recursos del Consejo de Televisión, CNTV, eh, para hacer esta serie que estaba más o menos inspirada en el movimiento del 2011. Eh, que de ahí, de ahí venía un poco esta idea, de, surge como un poco pretexto esta idea del profesor que se tiene que ir a hacer clases a un liceo eh, público, y después en el fondo básicamente entréis como a conocer la, la historia de vida de estos personajes. Y, y entonces desde ahí eh, los guionistas generaron una investigación súper importante en liceos públicos de Santiago, eh, a través de diversos mecanismos, ya sea como de conversatorios, de entrevistas o con grupos de centros de alumnos de algunos espacios. Mm -hmm. Y eh, también el, eh, Pablo Paredes, que es uno de los guionistas, eh, también tiene una actividad política súper importante, desde, incluso desde ese tiempo, desde antes, desde su propia eh, experiencia secundaria, universitaria. Entonces sí, claro, los guionistas eran personas que de alguna manera tenían que ver con la lucha política secundaria. Entonces eh, después a eso nos, subam, nos sumamos nosotros los actores, que eh, creo que el casting no solo respondía a una cosa física, estética, como normalmente lo es el casting en la ficción... Eh, en, en general, en el mundo, y, y sobre todo como en Chile, que, que lo que más importa es como el casting físico. Mm. Eh, en este caso creo que El Reemplazante es una, un poco una excepción, donde el físico pasa como un poco a segundo plano. Eh, si bien sabemos que las personas que actuamos ahí tenemos un casting que obviamente tiene que ver como con un, una necesidad realista de la serie, de hacer verosímil algunas cosas, o sea yo tengo cara de un personaje de esa clase, y la Carla me lo igual, y todos los otros actores y actrices, más o menos representamos nuestra clase. Pero también hay una segunda lectura, que es que los actores, además de representar la clase físicamente, tenemos una, las experiencias de vida de la clase. Entonces, le otorgamos a nuestro personaje esa segunda lectura, y era como muy, casi imposible eh, actuar ...a estos personajes que eran tan complejos y con tantas capas... ...sin siquiera haber tenido una experiencia cercana al personaje. Entonces los actores y actrices, la mayoría... Eh, ...tienen un elemento documental con sus propios personajes. Eh, si bien hay cosas que no les pasaron a ellos directamente... ...pero sí les pasó a su hermano, le pasó a su alguien, a su vecino o la muerte de algún personaje, lo relacionaba a todos con la muerte de algún familiar cercano, o de algún primo, o de algún compañero de la clase, y yo creo que eso, eh, claro, te empodera de lo que estáis haciendo, y te dais cuenta de que lo que estáis diciendo, que estáis contando, en cada escena, en cada capítulo, tiene una importancia, tiene una relevancia. Esa escena en particular del tamal pelado el chancho, claro, está escrito en el guión, es parte del guión, pero pasaba algo súper especial con esa escena, con esa situación, porque era como una de las primeras escenas donde se veía al Michael robando, sí, literal, ya como más allá del tema del tráfico, que era claro. como lo que se había tocado más, pero acá lo veíamos robando, y, y que entraba a una propiedad privada, robaba a la casa de alguien, y además robaba la casa de alguien que conocía. Eh, entonces eran como muchas cosas que se atravesaban y para mí complejizaban mucho la situación y yo sentía que, personalmente, sentía que de un momento a otro la serie mostraba al personaje como enajenado con, con el asunto eh, doméstico, como del robo doméstico. Y cosa que durante muchos capítulos nunca habíamos visto del personaje. Entonces, eh, la realidad de la situación de la escena estaba contada como si... Eh, el Michael y el Víctor entraron a la casa de la de la Rosario y no solamente uh -huh. robaban, sino que se apropiaban de cosas, de espacios. Abrían el refrigerador y se comían la comida. Uh -huh. eh, había una, una cosa que ya parecía como medio... Eh, no quiero como sonar ofensivo con los guionistas, pero creo que sonaba como un poco como... Eh, fuera de lo real, incluso como como ya entraba como en un lugar medio cómico donde el, los personajes estaban no sé pues como en una tina como en un jacuzzi claro. entonces como claro. como por qué o como casi como con la bata ¿cachai? de, de ella claro. entonces era como ya y ahí yo dije como quizás esto es un poco mucho mm. eh, eh, y se comía la comida y se echaban en, casi que se dormían una siesta como en su cama y que claro esa situación es muy probable Que venga, o sea, como que suceda en, en, en un En un tipo de ese robos ¿cachai? Donde los cabros van y se toman el whisky Del viejo que le están robando Claro, el, copete, llevan, el tiro. Como, Sí, o se llevan un sí. copete, ¿cachai? Y, sí. o, o, pero yo sentía que venía Muy como de las niñas arañas Como de, esta, de este caso De las chicas, de las niñas arañas que se subían a los departamentos Y como que se comían cosas Pero que mm. en verdad viene más como sobre la Ficción del caso que hace Luis Barrales, que es este dramaturgo chileno, súper importante y que además La Niña Araña es como una obra muy bacán, pero, pero mm. es una ficción. Entonces sentía que esto era como una cita a La Niña Araña, pero era de la ficción de la ficción. Claro, Entonces, una cita de la ficción y no a la realidad. Claro. Y ahí no, se notaba no. un poco que, 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 que estaba como tocado por encima, pero no tenía que ver con nada de la serie ni con, tampoco era coherente con el personaje. Entonces, eh, ahí yo entré en conflicto brígido con eso, eh, y tuvimos una conversación como bien bacán igual con el Nico Acuña que dirigió ese capítulo, eh, y que bueno, así ya siendo muy honesto, creo que esto nunca lo he contado en ninguna parte, pero que ya estamos como sí. en primicia, ya estamos como en tiempos de pandemia donde hay que ya está, ah. hay que soltar y, sí. y, y también porque ya van a pasar como casi de años de la revolución y de, del 2011 y de todo lo que pasó entonces para mí ya, ya vengo con como, como muchas reflexiones que, que después de mucho tiempo pasaron pero eh, creo que para mí quise hacer como un acto como como de dignidad hacia la clase y, y yo conozco gente como muy cercana que ha estado privada de libertad por robo y, y, y sentía que era demasiado estereotipo y demasiado violento mostrar al personaje de un momento a otro como enajenado con el robo cuando detrás del robo hay una historia como mucho más grande y hay una contextualización que la serie no hacía y entendíamos la precariedad, entendíamos la, circun la circunstancia que tenía con su familia, su mamá, el alcoholismo, la violencia con su hermana chica. Pero la serie después nos hacía cargo del robo. Y lo peor de todo es que esta secuencia terminaba con que llegaba la Rosario y el Michael agarraba como un trofeo de la casa y le pegaba a la Rosario. En la cabeza. Entonces la mina mm -hmm. quedaba como inconsciente en el suelo. Y... Entonces toda esta secuencia a mí me parecía como demasiado violento todo y demasiado como fuera de lo real o como como un poco de alguna manera como perdiendo la dignidad del personaje y la coherencia del personaje. Y para mí fue súper complejo porque yo tenía 22 años, 23, ya ni me acuerdo, y entonces como hacer ver esto toda esta idea que yo tenía sobre la, sobre la situación, al director, a los productores, al guionista y a todo el mundo que estaba ahí como wow. grabando, y como Tremendo, tenía, sí. y tenía que resolverse como ahora, entonces yo terminé colapsando, como que yo terminé así llorando a las 8 de la mañana cuando a veces teníamos que grabar la situación, wow. como de impotencia, como de no, no poder hacerme entender de mm -hmm. que no era lo que había que hacer ¿Cachai? Como que yo sentía que Eso no No iba a hacerle bien Ni a la serie, ni al personaje Ni a nada Y um, logramos con el Nico Acuña Llegar a un acuerdo después de De mi mi, no. mi confesión, revelación Y mi llanto y mi show Ya dale Y, <ríe> y decidimos dejar solo El, el el mensaje de esta mal pelado el chacho. Y el mensaje era como con el labial en, en una pared, ¿cachai? O sea, en el espejo. Pero no veíamos al Michael haciéndolo, no, veía, no los veíamos a ellos bañarse, no los veíamos comer nada, como que solo estaba el mensaje. Y eh, ya habían, y esto es una hueá que pasa mucho en el, en el cine, en el audiovisual, que la continuidad normalmente, cuando uno graba, no graba en orden cronológico.
3: Claro.
1: Entonces, ellos ya habían grabado el post-golpe de la Rosario. O sea, ella ya había grabado una escena con la sangre, como con una, una costra, no sé qué, como si al Michael lo hubiera pegado. Entonces, ya estaban medio cagados, como que ya estaban como amarrados con ese golpe, como ah, que tenía que suceder. Ir. Mm. Y después resolvimos que al final, no sé si después pueden ver ese capítulo, pero... Cuando ellos arrancan, como que un poco como la Rosario viene llegando, entonces ellos cachan que viene alguien, salen corriendo y como que la empujan, pero como mientras van corriendo. Entonces la empujan y ella se pega, pero no es como enajenado como voy y le quiero pegar, ¿cachai? Como que esa decisión era muy incoherente con el personaje.
3: Mm. Eh,
1: Claro, era como, puta, nos van a pillar, corramos y en ese empujan a la loca, ¿cachai? Pero, pero no era como enajenado con, como contra la violencia, ¿cachai? Como con hacer algo contra ella. Y, y nada, o sea, después de eso <coughs> eh, surgió eso, como la frase solamente, quedó ahí
2: en el espejo.
0: Hola, historia?
2: Y tiene mucha coherencia lo que decís, pensando que, por ejemplo, el Michael tuvo una relación súper delicada con toda la historia respecto a entrar o no al narcotráfico, ese ir y venir. Entonces, claro, pues como que era muy... Lo que estoy diciendo es muy, no sé, repentino o muy abrupto. Hace harto sentido. Ahora, otra frase, otra escena, mejor dicho, de hecho se estuvo viralizando como la semana pasada, esa gente busquilla que se toma los pantallazos de la cena te arma la viñeta y la viraliza <ríe> el tiro. Sí, un personaje, Mike, con un personaje viral en la red. La escena con el Zafra, respecto al Víctor. Cuando mm. van conversando, el Zafra empieza a decir que los peruanos son traficantes, y el Michael se manda una frase de tan insigne como soy entero Perkins zafrada hacia si el final chileno y peruano somos la misma wea Somos igual de pobres, a
3: Sí.
1: Brígido, porque yo creo que en esas en general, como en la dramaturgia o en, en, la, en el guión, en esas eh, frases, como que un poco aparece la voz de, de digamos, como del... Del, del narrador como la voz del dramaturgo aparece un poco la ideología y obviamente sí. yo sabía que esa frase era tal vez como un poco difícil que la dijera realmente el manco eh, de hecho nos cuestionamos mucho como quién dice esto como que se tiene que decir pero ah. es más coherente que lo diga quién ¿Cachai? Eh, que lo diga la Flavia, que lo diga como el de los personajes que estaban, a, estaban ahí en esa situación. Lo puede decir la Katy, lo puede decir Ariel, pero ellos no están en esta escena, por X razón estaban en otro lugar. Entonces alguien lo tenía que decir y ahí también eh, dijimos como puta que se haga cargo el Michael y ahí estaba como para mí el desafío como actor de hacer que eso fuera verosímil y que no sonara panfletario porque mm. Cómo hacer que el personaje de pronto Tiene como un mundo así de lucidez Y, y viene como con Con una frase como tan discursiva Sin sonar discursivo, eh, Entonces, claro, para mí era como súper desafiante Poder decirla Y obviamente eh, Yo intenté como decirlo con la mayor verdad posible eh, Entonces creo que Que no sé, pues o sea Creo que la frase estaba escrita de otra manera. Y puede ser que ah, nosotros igual siempre la empezamos, a, como que tendíamos a adaptar las palabras, eh, incluso como eh, la extensión de la frase, tratar de acortarla, porque no sé, en general el Michael para mí habla como más en monosílabos. No dice claro, oraciones claro. largas, ¿cachai? No, no tiene la capacidad de decir una oración como tan larga, ¿cachai? O como de pararse y decir una hogada de corrido. Entonces, en general había mucha escena al principio donde él hablaba, claro, como muy de corrido. Mm. Y, y nosotros, o yo en particular, le empecé, propuse, porque en realidad no es como llegar y decir voy a cambiar esto, porque en general eh, en el audiovisual hay un trabajo de guión que es súper importante y de varias personas, entonces uno como actor también trata de respetar el trabajo de todas las personas que están ahí y hay una autoría y todo, entonces... Eh, se llegan a acuerdo Y yo llego a acuerdo con el director De mantener la esencia De lo que se quiere decir Pero con otras palabras Y, y en ese como Artilugio de, de la adaptación En el fondo es como Traducirlo a otro idioma Sí, y, y en ¿Y esa Michael. Claro, en esa traducción sí, por... eh, Hay un, un Tiempo igual, hay un trabajo De de qué suena mejor, cómo suena, y yo algunas veces también elegía como palabras que suenen con, las, con la CH, o con la LL, mm. eh, o con la n como rescatar algunos sonidos que, eh, o la R, como sonidos que para mí tenían que ver más con el personaje mm. que las S, por ejemplo. Como claro, que trataba claro. de sacar palabras que tuvieran S eh, y, y, y dejar las que tuvieran más R o más...
0: Le inventaste un abecedario, el Michael, para uh -huh. poder traducir esta, esta ideología, del, ideología sí. del director.
1: Es como creo un poco que... eso, ¿no?
2: Sí, un poco sí. sí. Yo creo que podemos acordar que entonces en ese caso fue bastante acertado porque logra mantener esa esencia de, claro, de que no es el panfleto ideológico, sino que es como te diría el Michael, una cuestión que igual logra ser bien certera para el contexto en que se está diciendo.
0: Sí, como que te, cuando dicho, te pegan un pipe, abre. te dicen, ya deja de ser tan weón, así como... Sí, <risa> que es una cosa muy espontánea, ¿cachai? Como que no, no, uno no piensa el pipe, es como, ah, ¿Cómo Como espabilate, como que tiene esa naturalidad, como violencia, pero que en el fondo es una, una violencia como cotidiana de, ah, ¿cachai? Despierta, como dale, no es como, y, bienvenidos, a, a, vamos a ser felices, no. ¿cachai? Como que no cae en eso.
2: Y a propósito de esa escena y de esa situación... También, bueno, te habíamos comentado un poco dentro de lo que queríamos conversar contigo. Estaba el tema, con todo lo que estaba pasando a nivel mundial respecto al racismo, eh, mm -hmm. como pudimos ver con el Black Lives Matter, después las protestas que se expandieron también a Europa, y acá eh, actualmente, de hecho, se está reivindicando cómo puede ser que afuera estén con el Black Lives Matter, y acá no se lucha, por ejemplo, con la situación súper reciente del Penny choquil asesinado sí. por lo más probable, asesinado por, por los Qué Pacos, bien. pero todo el sistema tratando de limpiarse las manos. Eh, bueno, en general sobre la violencia racial, eh, ¿cómo lees tú la importancia de personajes como el Michael y el Víctor que empiezan a establecer esta amistad? Que yo creo que si, esa, si esta escena se viralizó mucho fue justamente por leerlo un poco en esa clave, ¿Qué, ¿Qué opinas tú como de esa relación entre ambos personajes y lo que está pasando hoy en día?
1: Eh, sí, yo, yo siento que, que en general quienes eh, hemos vivido en situaciones de opresión en algún lugar de la vida, de la existencia, como que te tendías a ser comunidad. Y, y uno tiende como a, a encontrarse con algunas personas, a, a no sé, como a, a ver reflejado esa, esa violencia, esa opresión que se ejerció sobre ti en, en otro Y yo creo que, que el Michael y el Víctor son personas que probablemente vin, venían de lugares similares. Y, si bien el Víctor tenía una familia, y tenía una mamá y una hermana, que podríamos decir como una estructura de, de, de soporte, de cariño, y de protección, pero era una familia que, que estaba en una situación de migración. Entonces sí, estaban siendo vulnerados todo el tiempo. Y, y me parece súper heavy porque... Eh, si bien el proceso de migración como mayor que ocurrió en Chile De, de personas peruanas a Chile, a Santiago principalmente eh, Ocurrió hace mucho tiempo ya eh, Todavía incluso como a partir de la viralización de, esta, de este fotograma Captura de, del reemplazante eh, Veía muchos comentarios de gente como Peruanos no son personas, los peruanos no sé qué y era como, ¿qué? Como me sentí como el año 2000, así. Como que no podía creer que eso siguiera existiendo. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en Perú cuando tenía 15 años y estuve como tres meses como en un intercambio. Y, y de verdad que, que le tengo como un cariño muy grande al pueblo peruano en general y a toda la cultura peruana después como hice como varias veces después fui a Machu Picchu o fui como a Arequipa y he estado como en Lima y, y tengo amigos de Perú y, y eh, valoro mucho la cultura peruana en general y la música, la comida, como todo, sí. o sea el amor que ellos tienen por, sí. por su cultura en general y y entonces como que no me, no, no me entra, así como en la cabeza, creer que, que todavía podríamos tener como este tipo de diferencias o hacer diferencias en el cotidiano hacia las personas peruanas. Y no sé, yo quizá vivo como en un lugar como en mi mente, como, con mucho cariño, como demasiado amor, pero, pero no podría, <risas> ¿sí? como no podría. O sea, de hecho cuando partió la serie y, y empezamos a trabajar con el Víctor, que es peruano, real Y él y la... Y Víctor y Rosa, que son los personajes eh, el, el, el hoy y, y armamos como una amistad así como muy bacán Mientras grabábamos la serie, ¿cachai? Y ellos eran chicos todavía Víctor todavía no entraba a estudiar teatro Después él entró a estudiar teatro eh, el, el hoy y, y fue muy bacán O sea, conocerlo, saber de su historia Entonces... Creo que, que de alguna manera la discriminación a veces, y sin querer como justificarla, pero a veces el racismo y la discriminación provienen de esa falta de conocimiento, de esa, mm. de esa ignorancia. Y yo creo que la ignorancia a veces se puede suplir con ganas de querer eh, conocer a otro, eh, de, de ganas de querer conocer su cultura, de, de interactuar, porque si si no querías interactuar, es muy difícil. Y, mm. O sea, alguien me decía el otro día, o escuchaba en verdad, no me decía a mí, yo estaba escuchando, pero como, me, me, me yo una de zapa ahí. <risa> <pensando>. <risa> pero,
3: claro.
1: escuchaba como a alguien que decía, me, me parece como, me genera a veces como extrañeza cuando veo como a dos personas haitianas hablando en la calle. Porque yo no hablo como su idioma, entonces no sé de qué están hablando y eso me genera como a veces una sensación como de inseguridad, como de que podrían estar hablando como algo que yo no sé y como y yo quedé así como, pero igual es la misma cosa que si tú si tú escuchas a dos personas hablando en otro cualquier idioma, chino, pero en inglés, lo... en francés, o en inglés y no entendí ese claro. idioma, como el miedo es hacia qué, hacia lo desconocido, mm. ok... Pero te daría lo mismo si... te daría esa misma desconfianza, miedo, si veía a dos gringos o dos franceses claro. como turistas claro. en Balbo hablando francés o es porque mm. son haitianos. Y entonces ahí como que uno cae en... claro, pues, o sea, esa persona te genera desconfianza o miedo porque tenía un prejuicio de por medio. Si veía a dos gringos, rubios, gigantes, hablando en inglés, jamás voy a tener desconfianza. Probablemente por la construcción social que tenemos. Yo tendría desconfianza igual. No, claro. Pero, pero no, o sea, creo que esa, esa conducta o ese como prejuicio hacia, hacia lo desconocido eh, está instaurado como. Y, mm. y que obviamente se puede construir. Y eso es lo importante y lo
2: bonito. ¿no? Creo que concordamos bastante en general. Eh, también se toca mucho con lo que estaba mencionando la Bueno, en un principio sobre el tema que en Chile, por ejemplo, la, racializ la racialización, cuando estábamos hablando respecto al racismo del anime, mundialmente el tema de la racialización, en las representaciones también. Y ya como también para cerrar un poquito el tema del personaje del Michael queríamos preguntarte qué opinas sobre la reforma bueno, muy entre comillas, la reforma que se está haciendo al Sename, que parece ser realmente solo un cambio de nombre eh, también a propósito en este caso, el personaje del Michael con el personaje de la Toyita. que representan claro, muchas veces la vulneración infantil respecto a realidades familiares súper duras y que incluso podemos ver en la serie que están con temor de caer en el CENAME.
1: Sí, es súper heavy porque el, el Servicio Nacional de Menores, CENAME, abarca como mucho, un espectro como muy grande, y tiene muchos colaboradores eh, que cubren diferentes áreas, diferentes partes y socialmente se le conoce como con un nombre como muy grande cuando en realidad las instituciones tienen como varias partes y aquí hay como muchos cómplices. Entonces yo creo que eso es como lo más eh, fuerte de todo porque el cename como que parece como un fantasma, como que es el cename al final, es como un lobo ¿Claro? Eh, claro. No, pues el Sename tiene nombre, el Sename tiene cara y el Sename son esos hogares, son los hogares de instituciones privadas, son, es el, un privado que tiene una concesión que, que está financiado por el Sename, mm. pero en verdad hay un director, hay un, es una estructura, hay como otras estructuras privadas porque finalmente el Sename deriva esta responsabilidad al privado. Y, y hay instituciones, un montón de instituciones privadas de las cuales, no sé, yo tuve la, la oportunidad de conocerlas cerca, de cerca. De, yo fui voluntario de una institución eh, como cristiana cuando era muy chico, mm. eh, a propósito de eso pude viajar y conocer como otros lugares y trabajé en la YMCA, la, la Asociación Cristiana de Jóvenes en Chile. Eh, y con la UAI pude estar en, en, en Perú y en México en diferentes mm. situaciones de intercambio con menores, en trabajo con menores. Y, y entonces eh, pude ver como a partir de la Asociación Cristiana que es un colaborador del CENAME, que tiene ciertos programas distintos en cada sector dependiendo de la necesidad de, de las ciudades. Y claro, o sea, hay residencias transitorias, por ejemplo, donde niños y niñas están por un tiempo específico. Eh, mientras, no sé, sus familiares están en una causa judicial o, en, o, o alguien de su familia está privado de libertad y no lo pueden tener, entonces están en un, una residencia transitoria. Mientras se... Y en esos lugares transitorios, a veces, es donde eh, se ejerce más la violencia contra niños y niñas. Y es súper peligroso porque es como pasajero. como El niño va a estar acá durante un mes. O el niño va a estar acá durante dos semanas pero en ese mes, en esas dos semanas le pasó lo peor de su vida y es un niño mm -hmm. que tiene ocho años y en una residencia que está custodiada por adultos en una residencia que está eh, seguramente o está financiada por el Estado y, y que el Estado debería resguardar la seguridad de esos niños y niñas y esos colaboradores a veces son, han sido cómplices y, no sé, violaciones que ocurren Dentro de los mismos otros niños eh, Niños y niñas que están durmiendo en una pieza Varios y que la noche Se sabe que los otros niños Violentan a los más chicos
3: mm.
1: ¿Cachai? Eh, me tocó ver, ver situaciones De, no sé, hermanos eh, Tres hermanos Una hermana chica Dos hermanos Que estaban en una residencia Y que después los separaron como que a uno los mandaron con la abuela del sur, al otro los mandaron no sé dónde, y los niños así lloraban, pero mal, o sea, como, como que ahí te dabais cuenta que estaban destruyendo a esa familia, como esos tres niños eran así, estaban para todos lados juntos, ¿cachai? Y eso es lo que hacen normalmente los centros de, de menores. Y finalmente la violencia viene desde esos micro lugares, como de esas micro acciones, que en realidad los colaboradores de Sename o las instituciones privadas, eh, no, no son tan conocidas. Entonces, como que uno no sabe bien cómo operan. Eh, y la mayoría de las personas que no conocen bien cómo funcionan las redes colaboradoras de Cename no saben qué son. Eh, no, eh, curiosamente, cuando terminó el reemplazante, en el año 2014, creo, eh, tuvimos una reunión con los creadores y con algunos productores, y a mí me preguntaron, como... Tiremos como ideas, como de qué, qué pasaría con los personajes. Eh, eh, qué, ¿Cómo te imagináis tú una tercera temporada? Y yo dije, creo que la tercera temporada debiera cambiar de escenario, porque ya los cabros salieron de cuarto medio. Y, y yo creo que la tercera temporada debería ser en el Senado. Y debería ser en un centro de menores, no sé por qué razón, pero debería ser en un centro de menores porque ahí es donde, donde podríamos poner ojo, hay cosas que hay que decir. Y en un capítulo el Michael dice, o sea, el, el, el profe Charlie y la, la, la psicóloga le preguntan al Michael si él ha estado alguna vez en el cename. Y el Michael dice que sí, que lo pasaba como la mierda, que los carros le sacaban la chucha. Pero pasa como muy viola, como que se cuenta pero muy brevemente. Entonces eh, nuestra idea era como volver a ese cename que quizá a la Toya y al Michael los separan en centros distintos eh, era como un poco una idea de qué podría pasar en esa tercera temporada. Y quedó ahí como en el aire. Y después pasaron los años y entonces nunca se retomó. Y, y creo que en ese entonces podría haber sido como un súper gran acierto haber hablado de, de Sename y haber destapado lo que iba a venir después, o sea, en ese sentido creo que el arte siempre tiene como ese rol de, de, de adelantar o de destapar cosas antes que, que se sepan públicamente. Como de, de predecir de alguna manera como... Porque finalmente nosotros estamos en contacto real con las personas, con la vida, con lo que está pasando, ¿cachai? De repente las instituciones, la política y las políticas públicas están súper desconectadas de lo que pasa con las personas, ¿cachai? Con lo real, con el, con el territorio real. Entonces, nada, para mí hubiese sido como un, un súper gran acierto poder, haber, poder hablar de Sename en ese tiempo.
2: Toda la razón, de hecho, bueno, ya un poco tomando las ideas más light para no seguir tan en la densa, eh, la fan, la fanatificada del reemplazante parece, al parecer en pleno 2020 sigue bastante viva porque a día de hoy siguen saliendo, o sea, aparte de las constantes preguntas de ¿y qué pasó con la tercera temporada?, también claro. siguen saliendo bastantes teorías de cómo debió haber sido. Eh, mm. Yo he leído algunas bien alucinadas, otras bien aterrizadas como que mucha gente esperaba, de hecho, ver más de algún personaje como centrado, o sea, centrado más de algún personaje en la universidad o ya de adulto, de adulte. Eh, pero lo que decís si tú, a la vez, atiende más esta idea de la denuncia que es permanente en la serie y en la formulación de los personajes. Ahora también me quedo con algo que está, dijiste ya casi al final, respecto al rol del arte teniendo que adelantarse un poco denunciar estas situaciones. Eh, me quedo en eso porque Queríamos preguntarte y también Tirarle un poco la pelota a la Liwen, Como ambos <ríe> sí. vienen de Bueno, de sí. distintas Pero también ambos del, del mundo de arte eh, Se ven afectadas por las políticas Por ejemplo, que se implementan Para arte y cultura a nivel gubernamental, gubernamental A nivel estatal Y quisiéramos saber eh, ¿Qué opinan de la situación actual del arte y la cultura en pandemia? ¿De las medidas que está tomando el gobierno? que algo conversábamos ahí con la Sailor, sí. eh, ¿Qué creen? que o sea, se está mm. haciendo mal? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se está moviendo cons también?
0: Considerando un poco que parece una especie de apagón, ¿no? Como que nos tomó a todos desprevenidos este tema del COVID. Eh, con el estallido vimos como primero que se empezaron a cerrar masivamente los museos ya en el estallido, hubo otras formas de resistencia que empezaron a utilizar las calles y los espacios, intentando politizar y utilizar esta herramienta del arte para ejercer esta suerte de resistencia, pero después tuvimos este otro monstruo llamado COVID, y, y que de hecho, por ejemplo, en Bolivia ya se está cerrando el Ministerio de la Cultura derechamente. De o sea, esto que no es florida parece, se ve un poco cómo están leyendo estas situaciones, que lo están pasando mal muchos artistas o, o, o cómo en el fondo otros se están reinventando también preguntarles qué están ustedes a propósito de esta pandemia eh, No sé si Alegué quizás quiere como comenzar
4: Bueno, sí, eh, hay, harto, hay harto paño que cortar eh, mm. sobre el tema, digamos, arte-cultura durante Covid eh, Yo creo que quizás una de las cosas más aparentes que ha sucedido es que se transparenta. Como que justamente esta, esta anulación del espacio público, de la esfera pública, que incluso a pesar de que estábamos muy politizados como en el momento previo al, al COVID, eh, yo creo que es realmente es imposible dimensionar la importancia de la esfera pública hasta que uno pierde el acceso o incluso tiene el privilegio de perder el acceso, ¿no? porque hay gente que simplemente no puede en cuarentena, se no puede hacer distanciamiento físico. Y bueno... Todo, eh, el campo de la cultura está en una crisis, efectivamente. Y igual eh, creo que hay que combatir la idea de apagón, porque apagón como bueno eh, es una retórica que viene también de la dictadura, ¿no? dije. Sí. Bueno, efectivamente la dictadura de Pinochet eh, cortó el financiamiento, eh, injertó dirigentes en todos los medios de comunicación, incluyendo los audiovisuales, por ende afectando la ficción. Eh, se, se hizo un una taxación del teatro, súper importante, hay un libro del Grino Rojo, que es un investigador de teatro también que, que esposa eh, cabalmente, lo lo digamos que claro, se empezó a hablar, incluso la derecha empezó a hablar del apagón y eh, un poco, no diciendo, no diciendo había voz de que el apagón se había dado porque habían matado, acribillado, o bien se tuvieron que ir al exilio la mayoría del intelectualismo y de y los artistas y los Etcétera, que eran la gran mayoría de la izquierda. O sea, yo creo que en Chile lo que carecemos también es una tradición intelectual de derecha muy fuerte. O sea, es como bien, bien burda también la derecha que tenemos en Chile. No así en Argentina, no así sí, en otros países sí. que por lo mm. menos la derecha es más pensante. Existe un, una formulación eh, acá en Chile, bueno. Acontece esto que llamaban el apagón, que era otra, una forma más linda de decir chucha, matamos a todos los artistas y se fueron. Claro. La cultura, bodega, claro si no es un
0: mismo a, tenéis razón. A, a
4: empezar a comentar. Bueno, pero cuando uno investiga un poco del periodo que yo he tenido la, la, la fortuna de poder revisar, las revistas de agrupaciones culturales, eh, por ejemplo, la revista La Bicicleta, que sale en esta época, o, o el mismo periodismo de oposición, empieza a cubrir no solamente como galerías más tradicionales, sino también las agrupaciones culturales, la UNAC, había muchas agrupaciones de teatro en poblaciones, eh, agrupaciones de folklore, incluso la Fetch contemporánea de la Universidad de Chile sale de una chiva que fue la el, el agrupación folclórica de la Universidad de Chile, que era una chiva para juntarse a hablar de, de política, digamos, claro. dentro de los espacios validados de la cultura oficialista, que era el folklore y el copihue y, y la feca. <risa> Mm. y la verdad si uno empieza a mirar lo que estaba pasando es un momento donde empieza a ver bien eh, el arte corporal muy fuerte, la performance mm. entonces en los espacios alternativos y ya en, un, en los años 80 ya de lleno vemos un under con el flujo del del punk, de la espacios eh, como contraculturales, como Matucana 19, las fiestas el trolley luego con la transición la expande, o sea realmente estaba muy vivo y yo creo que pasa algo similar con las políticas culturales hoy día en COVID nos damos cuenta de que nuestro sistema de financiamiento de las artes eh, es, digamos, desde el comienzo de los 90, el 92, sale el Ministerio de Educación, el primer fondar, si mal no recuerdo, antes de que haya un ministerio propiamente tal, de, dedicado a la cultura, y ¿qué es ese modelo? Es el modelo neoliberal de la cultura, pues es completamente paternalista y donde yo hago una lotería, una caridad, basándose claro. en el mérito de un proyecto artístico. Ahora, ¿qué es el mérito de un proyecto artístico? También una cuestión súper abstracta. Podríamos, de... Claro, podríamos hablar horas y años sobre qué es lo que es <risa> o No es una obra de arte, pero yo creo que más vale ir a lo práctico, que es que la verdad es la capacidad de los artistas, o más bien de las industrias culturales, porque sí. claro, a vez se le dificulta más al artista como, como persona, como ente privado, digamos, postular a un proyecto cultural, o sea, redactar proyectos culturales con lenguaje, la formita, claro, un formulario
0: feo, burocrático, bien.
3: llamado
4: llámese fundar. Llámese mm. fundar, que entonces, claro, se basa en el concurso de proyectos culturales, de un textito que uno escribe y que tiene una estructura, tiene un objetivo, y que tiene que convencer mm. a un jurado de supuesto experto. Entonces, ¿qué es lo que eso plantea a nivel de cultura nación? O sea, ¿qué, qué es lo que Chile plantea como su modelo cultural? Eh, es un modelo donde les artistas no tienen un valor social real, o sea, es visto casi como un lujo, un algo extra no... que está re bueno, pero que no, no mm. va a ser prioridad realmente en un programa, y entonces que no tiene necesidad de acceder a prevención, acceder a, a eh, infraestructura, acceder a prevención en salud, por ejemplo.
0: Claro, los derechos básicos laborales que tendría cualquier otro trabajador, se nos niega en el fondo la, la realidad misma de trabajador cultural, no, claro. no tienen ningún derecho asociado a eso.
4: Claro, entonces, sí. ¿qué pasó ahora con el COVID? Salieron los eh, rápidamente, cuando ya empezó empezó este proceso de cuarentenación, salió el oficialismo a decir que estaban esmeradísimos, que no iban a dormir, porque tenían una cantidad gigantesca de dinero y que todos íbamos a volvernos millonarios porque iban a hacer un excelente plan de contención. ¿Qué pasó? Mm -hmm. Pasaron a relativamente casi dos meses enteros donde no se dio información. Exacto. Hasta muy recientemente, y se ha dado realmente una información muy ambigua, hasta el mejor de mi conocimiento, donde se van a generar unas... Se van a generar, o sea, todo esto me suena a mí como muy a futuro, como que veo así, me imagino viejita y acarnosa. canosa. <risa> que van a Uy, de compra-venta de obras, entonces mm. me parece como un chanchullo medio raro, o sea, porque quién va a definir cuáles son las obras que se compran, las pinturas, sí, las personas a, ir, a quién se las
0: vaya a vender, a, a qué precio, a
4: comprar, cuánto
0: claro. gana el artista.
4: Muy, muy, muy raro, y luego va claro. a haber un nuevo sorteo, como un mini fondar, para que uno arme sus proyectos, que probablemente también van a llamar a que los artistas reflexionen sobre el mismo COVID, y que es realmente una tontera, porque uno normalmente cuando está viviendo una pandemia, una crisis, o sea, si le nace trabajar desde ahí, allá tú, claro, me claro. parece una forma súper sana, pero en general la gente cuando está viviendo una, una pandemia, cuando pierde su trabajo, todos mis amigos en el campo cultural estamos cesantes, yo estoy cesante también, mm. eh, porque no se valora el trabajo de los trabajadores culturales. Entonces, más encima se van a imponer estas soluciones como medio pelo para. Mostrar que el gobierno de Chile está muy interesado en reflexionar la contingencia, por unos proyectos que probablemente van a ser de baja calidad, porque yo, la verdad, o sea, tratando de parar la olla en un momento de crisis, o sea, genial si eso inspira una gran reflexión artística, pero yo creo que la gente más bien va a producir proyectos diseñados para ganarse la plata y para poder sobrevivir. Y entonces, nada, pues, lo, lo que veíamos un poco reflejado en, en la discusión sobre la justicia social y el sistema penitencial, yo creo que se replica en el modelo artístico-cultural de Chile que es extremadamente paternalista el papá ha Estado porque quiere, porque no es una obligación te va a venir a salvar pero solo a sus mejores hijos, más pródigos o sea que claro. estudiaron en las mejores universidades para aprender gestión cultural y redactar proyectos y les va a dar un regalito para que pégate con una piedra en el pecho y, y también pégale a tu vecino <ríe> para mm -hmm. que no se lo gane y te vamos a dar este regalito entonces eso nada más va a seguir fomentando lo que siempre ha habido que son los lo, eh, los pequeños grupos los pequeños bandos y la segregación total el, del campo cultural y en el fondo una profesionalización cada vez más dura donde ahora vamos a tener sí, que tener sí. eh, pregrado magíster doctorado posdoctorado postdoctorado, más... post, postdoctorado para sí. poder tener las credenciales que pide el estado para que te paguen por el trabajo digno que realizamos todos los días esa es la impresión o sea, que imagínate hay. la
0: cantidad de estudios que tienes que tener para que alguien realmente piense o crea que tú eres una persona digna o que califiques como supuestamente como trabajador cultural. Y el otro reclamo que se hace es que pareciera que este Fondar va rotando siempre las mismas personas. Y ya se sabe en esta pseudo-fórmula burocrática de hacer esta planilla, llenarla y dependiente de la calidad del proyecto a veces. Incluso. Y ya, ¿no? Eh, Seba, no sé... ¿En qué estás tú ahora con el tema de la pandemia? ¿Cómo te ha tocado? Estás pensando que en el cultural y todo sí. esto,
1: ¿no? Sí, en mi caso, igual, estoy siendo sin un trabajo remunerado.
3: Mm.
1: Eh, sin, porque una trabaja siempre. Pues, y, sí, pues. ¿Para qué vamos a decir cómo no estoy trabajando? Porque siempre, o sea, sobre todo como sí. gente de la cultura, siempre está como haciendo algo, mm. cosas que no me paguen es otra cosa, pero, pero sí, de un trabajo pagado, la última vez que trabajé y me pagaron fue en febrero de este año, wow. y eh, después se vino la pandemia y todo aquello, y seguimos acá, y claro, así mismo, como decía Lali Wen, yo, eh, eh, yo vivo de, de mi trabajo, y no hago otra cosa, y, y en mi caso particular yo no hago clases tampoco, ni nada como que me permita como hacer otra cosa que no sea actuar o escribir o dirigir eh, hay gente que hace doblaje o hay gente que hace clase que, que sí. se ha podido mantener como haciendo cosas Talleres. igual, claro como o inventan un taller online como. yo no y en mi caso personal como que me, me genera como un poco conflicto o como que me es un poco difícil el, la pedagogía como que siento que, que hay que tener mucha responsabilidad y yo no me he querido como enfrentar a eso todavía. Eh, tuve profesores no muy buenos en la vida ni en la, ah, ni en la universidad, entonces como que creo que, que no quisiera como replicar esa, esa falta de pedagogía y creo que para eso debiera como prepararme muy bien. Entonces tampoco quisiera hacer como clases sobre todo, menos en este contexto como a distancia. Ah, he hecho algunos talleres de dramaturgia en algunos contextos, en Balmaceda o talleres para disidencias, eh, de dramaturgia, y que eso ha sido como muy bonito, pero obviamente fue un proceso súper así de acompañamiento con las personas y un, un trabajo súper íntimo, eh, cosa que no se podría dar, creo yo, así, como en este contexto de, de distancia física. Eh, eh, también yo con mi compañía tratamos de seguir, porque somos una compañía que llevamos, eh, vamos a cumplir cinco años acá en Balpo trabajando, eh, hacemos teatro reflexionando en torno al género y la memoria uh -huh. y, y entonces en este contexto queríamos montar nuestra tercera obra que está inspirada en el, en el caso de Nicole Saavedra y una obra que, uh -huh. que básicamente trata de rescatar la memoria de Nicole y, y todo lo que ha sucedido, ha acontecido con su caso. Eh, desde el 2017 hasta ahora estamos investigando, hemos estado como súper cerca al caso, con la familia, con, con las compañeras feministas, feministas, organizadas. Y, y entonces yo estoy escribiendo un texto en torno a eso y mm, queremos montarlo, pero a diferencia de otras personas, como que el teletrabajo en el teatro y en el, los ensayos es como un poco difícil.
3: Claro
1: entonces claro, solo no estamos haciendo como trabajo de mesa, como trabajo más teórico pero que en verdad tampoco se sostiene mucho tiempo porque el teatro es acción entonces necesitamos sí, como ¿no? movernos como que ¿no? tanta teoría claro, como para qué tanto bla bla si hay que, ahora hay que ponerlo ahí ponerle el cuerpo a la cosa y eh, a propósito mismo de esto de, de los fondos claro, o sea eh, se abrió un fondo eh, que financia eh, proyectos creados en esta situación de distanciamiento físico eh, que ellos le llaman distanciamiento social pero a mí me suena como terrible eh, sí,
0: suena terrible
1: no que creo que más y... eh, sí prefiero que es decir Ay. que es un distanciamiento físico más que social porque mm -hmm. distanciada jamás
0: hoy se agradece esa aclaración lo no
1: voy a utilizar sí. de hecho
0: lo voy a aplicar ¿no? sí, distanciamiento, distanciamiento
1: social? Físico, físico social ¿cuándo? como Seguimos. yo he hablado con más gente que nunca
0: Sí, sí, es verdad. Se ha incentivado un poco la, Eso, la conexión. Es, real.
1: es que siento que es como un subtexto ahí, como de querer desarticular a todos quienes estábamos ya articulados antes. Estoy súper de
0: acuerdo.
1: No, distanciense, distanciense. Claro. Pero no... Pues, ya se acabó sí, la
0: organización sí. social. Sí.
3: <ríe> es? Pero es,
1: hay un distanciamiento físico que, que sí, ok, estoy de acuerdo. Pero eh, bueno, se, habla, se abrió este fondo para proyectos creados en este, en este contexto. Eh, que eh, básicamente son proyectos bien extraños, o sea, fondos bien extraños Que, que van dirigidos por una parte a, a artes escénicas Como todo lo que tiene que ver con arte escénica, circo, teatro, eh, narraciones orales, danza, bla, bla, bla Y otro de eh, a otras disciplin las otras disciplinas, de artes visuales, fotografía, nuevos medios, etcétera y son fondos como de, no sé, 5 millones para, si es una persona o dos máximo, y fondos de 10 millones para tres más o personas. Oh, Estoy haciendo una hueá como muy técnica, pero quiero como sí, ¿sí? Por decirlo, el porque sí, quiero como decirlo para, en el fondo, dimensionar a qué va todo esto. Suena como en la práctica como, oh, puedo ser yo solo y que me van a dar un fondo de 5 millones de pesos. Y porque eso es lo que presentan al final, al, al final del día, como a la opinión pública, Cualquier persona que sea, se lejana al mundo de la cultura diría como, ¿qué más quieren si les van a dar un fondo de claro. cinco palos a cada uno? Si es que lo hacen bien, si como decía Lali Wen, como si, si tiene la capacidad técnica para poder redactar el, mm. el proyecto. Um, pero la letra chica de todo este asunto es que tú... El proyecto solo permite gastos de honorario, entonces no podís generar gastos de operación. Es decir, oh. no podís como... Y es muy absurdo porque el fondo se llama de creación y producción. Entonces tú tienes que materializar <risa> la obra, claro. pero no podés gastar en materiales. Mm. ¿Cachai? Es como muy... ¿Cómo? A ver, ¿cómo voy a producir y crear algo mm. si solo puedo pagarme honorarios? Pero ¿cómo financiar...? entender la, la
0: metodología la en el fondo, de, del mismo trabajo sí. artístico?
1: Entonces, eso es lo extrañísimo de todo esto porque cómo montáis un proyecto teatral, cómo si un proyecto fotográfico, de artes visuales, sí, el, el fondo solo te permite como pagarle honorarios a personas, pero no a comprar cosas. Entonces desde <risas> ahí la idea como de la producción está bastante extraña, y, y, y yo no sé qué entiende finalmente el Ministerio de las Culturas por la producción, eh, como que es producir una obra para ellos. Y, cómo, y si entienden mm, realmente como cuáles son las mm. etapas de la producción, cómo uno produce, qué cosas necesita. Eh, y, y eso en general, o sea, eh, está difícil. Mm, o sea, en, eh, por lo menos acá en Valpo surgió también otro, otro fondo que era regional eh, y que era bien complejo, por no decir nefasto. <risa> eh, <risa> Puedes decirlo. Porque Aquí puedes decirlo. Porque finalmente era como para artistas escénicos de yeah. distintas disciplinas que quisieran eh, básicamente hacer como videos de máximo 10 minutos que se pudieran grabar y videos que y los iba, como a, iba a adquirir los derechos el ministerio durante un periodo mínimo de tres meses o más si es que la pandemia se extendía. Y por ese producto te pagaban un monto que era muy menor, muy mínimo, pensando en que por derechos de autor y derechos de imagen y de todo lo que se podía De producción. Llegar, valía nada al final el material. O sea, el material no costaba nada si tú lo dividías y entre todo el tiempo que, que el ministerio iba a tener los derechos de imagen de tu, de tu proyecto. Entonces, era súper nefasto y precario todo. Eh, y la gente terminó como haciendo así, rasguñando la, la cosa para igual tener algo de plata en ese entonces. Claro. Entonces, sí, al final sí. era como una lotería. O era como, tengo esta plata, pero no te la puedo dar a cambio de nada. Tienes que darme algo. Y eso es lo que hace finalmente el ministerio, como, tienes que darme alguna cosa, lo que sea, como no importa cómo quede. Sí. no hay no sí. que decir los fondos. Sí. Sí, no importa el material, no importa la calidad, como, no importa de lo que hable, da lo mismo, como, tú hazme una boleta y yo te doy esta plata. Sí. Y, y eso es nefasto
2: para la cultura, siento Sí, es súper triste crear, así de la, nula, de la nula comprensión de todo que tú haces, mercantilizarlo.
0: Um, bueno, llevamos harto rato hablando, entonces así como voy a tener que hacerte al igual una pregunta media híbrida para en eh, el fondo como condensar varias preguntas que te quería hacer eh, para que nos vayamos resistiendo. Eh, me interesó mucho lo que nos comentaste así como off the podcast, que estabas haciendo una investigación eh, sobre raza, sobre tu relación con los mapuche. Y me gustaría un poco, bueno, también tomando las palabras de Sebastián, lo que tiene que ver con la identidad sexual. Y además, entendiendo que eres otaku y has hecho investigaciones sobre el anime y justamente te conocimos en una de esas investigaciones que fue esta exposición del verano, entonces como... De saber como un poco como tú, porque tienes esta como suerte de identidad que es como híbrida y, y en el fondo tenéis como muchas problemáticas que a, creo que abordáis siempre muy astutamente, ¿eh? Eh, me interesa como un poco saber cómo tú articulas entre todas estas dimensiones tu, tu propia resistencia, o sea, desde apel, apelar hasta tu trabajo, hasta lo biográfico. ¿eh? Te hago una pregunta un poco abierta, pero justamente entendiendo que en el fondo apelas ahí a todo este tipo de cosas y siempre que, que intento como, cuando me estaba como cuestionándome, ¿qué le pregunto a Liwen? ¿Desde dónde le pregunto? Ese era un poco como mi cuestionamiento, ¿no? Porque tengo muchos puntos desde dónde preguntarte, así que te voy a lanzar todos los puntos. <risa> A ver si tú, en el fondo, quizás, me imagino que ya los tenés más articulados dentro de, de todas estas investigaciones que he hecho y todos estos proyectos en el fondo que he hecho, ¿no? Entonces, Cómo veis esta, esta resistencia desde lo biográfico, desde, desde el arte, desde de, de, de esta sensación, ¿no?
4: Bueno, eh, muchas gracias por, por el interés, por la pregunta. Eh, yo tengo un, ese problema, como que siempre, eh, si una persona como un poco difícil de catalogar, yo creo que eso a veces puede ser leído incluso por la gente que no me conoce, como un poco un adolecer constante, como ganas de llevar la contra, ah, ganas de... Yeah. no caben en la definición, pero realmente de mí viene de un lugar como muy con natural, que es mi, mi vida, o sea, de, mm. de mi ser, mi, mi, mi persona, o sea, siendo una mujer trans, eh, siendo champurria eh, de ascendencia mapuche, digamos, pero yo defiendo también mucho el espacio de lo, lo champurria como lo mestizo, eh, que es mi, mi, mi existencia, ¿no? Eh, digamos, articulado de varios lugares que, que empiezan a complejizar mi, mi, mi comprensión del mundo, entonces para mí tiene mucho sentido, o sea, cuando uno lo piensa, yo creo que la, la academia también como que ha, ha sido muy hábil en, en coartar un poco la manera en la que percibimos el mundo, sobre todo la gente que hemos tenido el gran privilegio de poder acceder, que con todo lo malo también nos ha permitido, con toda la jerarquía, con todas las situaciones de, de acoso que están saliendo a la luz, mm. si bien es un espacio que nos ha permitido abrir ciertas reflexiones, que yo siento que, que muchas veces, o, o, o en el mejor de los casos, no, nos ayudan a, a pensarnos mejor, a entendernos mejor, a entender la vida, y entonces, claro, cuando, cuando alguien... Mira, cuando yo tengo que hacer, un, por ejemplo, un, un resumen para mandar a un congreso, una publicación científica, yeah. suena muy raro, porque es como, pero a ver, que vaya a hablar de lo otaku, de los fanatismos otaku, pero de lo, la raza y, y la representación de los mapuche y, mm. y del género, ¿cómo entra todo esto? Como difícil de articular, ¿no? Y, mm. y me pasa que también con ciertas afinidades, con ciertas personas que yo me iba encontrando, eh, algunas de ellas a través de los libros, pero otras que he podido conocer como persona, también hablan desde un lugar muy, muy híbrido, como bien decías tú. O sea, pienso, mm. solo para dar un ejemplo, se me viene mucho a la cabeza Sayak Valencia, que es una querida amiga performer y teórica de México, que ella plantea la teoría del capitalismo gore, y en el fondo esboza cruces entre el narcotráfico, el neoliberalismo avanzado, eh, la precarización en yala en Latinoamérica, pero sobre todo en, en México, en Tijuana, de donde viene ella, y lo intercala con la performance, el transfeminismo. Eh, creo que habemos un pequeño grupo, quizás el, el grupo de tacos antifascistas también tiene un poco de eso, que no, no cabemos en las convenciones tradicionales, digamos. De mm -hmm. convenciones. Y en mi caso propiamente tal, yo eh, estudio, digamos, mis mi, mi focos de interés que he hecho, si bien uh, circo pobre, o sea, la cultura, yo he hecho clases de... <risas> Desde el 480 italiano Así como Botticelli Así ah, hasta yeah. todo, un, Hace clases Claro, de la oriña ciencia, el arte de las cadenas Acá le hacimos de todo Pero lo que me ha interesado <risas> Es ver cómo desde los años 80, 70, desde la última Dictadura en Chile, antes de que tuviéramos Esta nueva dictadura Hubo eh, un, una innovación Un cambio en las artes y cómo los medios se empiezan a incorporar mucho o sea, yo me he acercado mucho a muchos artistas que colaboraron activamente con agrupaciones de derechos humanos mm. eh, y que su arte era casi indivisible del proceso de movilización social mm. y que curiosamente mm. es el momento donde se empiezan a incorporar muchos medios, las revistas, los carteles, el audiovisual, el video y donde llega mucho el cuerpo, con mucha fuerza, o sea, donde el, el arte corporal y las corporalidades y en todos sus sentidos, empiezan a figurar muy fuerte en, en el arte. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, esa época yo no viví, yo viví esa época a través de, de la tortura de mis padres, quizás, o de mm -hmm. su historia política, pero yo fui una niña de los 90, o sea, completamente edulcorada, casada con el sistema de, de, de digamos, de compra-crédito de los 90. Claro. Que si es, los malls Claro, o sea. que si bien es muy criticable en muchos sentidos, si nos queremos poner así como como unos marxistas, todos seriotes, pero que también fue una parte como linda y relevante también de nuestra infancia, que fue criarnos con estos productos culturales, a veces que venían del otro lado del mundo, ¿no? Como en el caso del anime y del manga, y de acceder, casi que por, por, por falta de atención de los medios sensores del audiovisual en Chile, el Consejo de Televisión, etcétera, eh, accedimos a historias que eran bastante subversivas en, en su mensaje. O sea, hablábamos sí, solo para bien. dar unos ejemplos de Sailor Moon donde había una representación de los sexos géneros muy muy eh, queer si usamos el lenguaje más académico no muy claro. fuera de lo binario muy fuera de hombre y la mujer muy fluctuante y donde además había muchos mensajes ecologistas anticapitalistas mm. y donde también se percibía mucho el tema de la raza entonces qué pasó que yo mirando las mezclas entre los medios y las prácticas artísticas y cómo han servido como trincheras también de resistencia ante la opresión política, eh, empiezo a empaparme de mi propia vida, pues qué es lo que yo veía, cómo yo interactuaba mm -hmm. con los medios de comunicación. Y, eh, por ejemplo, como dice un artista, un pintor del cual yo he escrito, que es Marco Arias, que por ejemplo hizo una expo de Chiquidama sí. en, sí, en el...
3: Sí,
0: fuimos compañeros con Marco en la U, si
4: lo conozco, y sí, pintan a Sailors. <ríe> sí. de los hermanos espectaculares. Bueno, pero él decía en una entrevista que él, como que su pintura la verdad es como el kiosco que él veía cuando era chico, donde aparecía una figura mm -hmm. de, no sé por otro, Patricio Elwin o Ricardo Lago en portada de un... ¿Con interés? el álbum?
0: Sí. Al lado de la...
4: De, de anime, la entonces que realmente estos nuevos artistas jóvenes, esta nueva generación de artistas que yo he venido un poco a, a representar, si bien nunca no, está en mi mi libro que tiene que ver sobre eso, pero están todos muy expectantes en la pequeña escena artística, eh, pero que han habido otros grandes colegas como Diego Maureira, como Vladimir sí. Malachar, que han reflexionado un poco el influjo del manga y el anime. Yo me doy mm -hmm. cuenta de mi propio sello al respecto, y que es justamente que no puedo parar sino de fijarme en la representación racial en el anime. Yo creo mm. que también hay muchos lugares comunes, eh, que yo creo que provienen de un lugar súper orientalista, o sea, donde se considera a Oriente como un lugar extraño, bizarro, de gente como, como perversa, o, o, o trabajólico, o muy intenso. Mm. Todos esos son prejuicios que nos vamos encontrando y que yo creo que también podrían hablar un poco de la condición champurria mestiza en Latinoamérica. Mm. Y eh, me voy dando cuenta que en, en estas historias para niños hay una representación de la raza muy curiosa. Hablábamos antes, por ejemplo, de la lectura que hace uno de los eh, principales músicos de Wu-Tang Clan, esta, esta banda hip-hop súper importante, ¿no? De los 80-90 y cómo finales final de los 80 comienzos de los 90. Eh, y cómo ellos eh, comentan en, en este libro eh, sobre el Tao de Wu, se llama el libro, sobre la importancia de Dragon Ball para la cultura negra en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ah. Hay un vínculo entre las minorías raciales y las minorías ñoñas, en este caso la otaku, <ríe> o sea, ¿Cómo sí, los hijos sí. del bullying, por eso le puse a la última exposición del bullying, del bullying, sí. hijos del bullying, porque éramos todos hijos del bullying, no solamente sí. la gente morena como yo, sino también la gente otaku, etcétera, mm. la gente que era de clase más baja, mm. y así, como que se empezaban a generar la gente eh, gay, lesbiana, Trans, en mi caso eh, Fuimos todos los hijos de, del bullying Del sistema que se nos enseñó a través del colegio ¿no? De este disciplinamiento escolar eh, Y nos fuimos teniendo Justamente complicidades, no solamente Políticas luego, sino estéticas Entonces me fijo mucho en la representación De la raza en el anime Por ejemplo, esta idea de Goku para el, En el Tao de Wu, en el libro que les recomiendo A, a todos que lo busquen, creo que solo está en inglés eh, ¿Ah? pero por ahí podríamos sacar una pequeña traducción si le interesan algunos claro. sí, pero, obvio ningún problema, les puedo armar así como una uh, algunos parágrafos eh, ¿Te vamos a correr ah, la palabra sí, ningún problema, sí. Los, los de Wutan Clan que dicen que para los negros eh, sobre todo eh, digamos mi, de comunidades precarizadas en Estados Unidos eran pegados con Dragon Ball muy pegados con Dragon Ball <risa> hay sí. una retórica similar entre el hip hop que habla de eh, empodérate eh, A través de la violencia A través del narcotráfico Golpea a tus perras Y, y vive la vida del blanco eh, Esa es como la retórica de la masculinidad Que el hip hop mainstream de finales de los 80, 90 Un poco trataba de vender mm. Muy criticado obviamente también por otras sí. corrientes del hip hop. Eh, no sé, pues, como no era necesariamente Lo que estaba cantando Tribe Called Quest Pero que claramente había ido Como una tendencia mea patriarcal Y que entonces esto jóvenes que escuchaban este mensaje lo veían reflejado en la figura de Goku, Goku que venía del planeta de los simios que justamente estaba con una carga racial que lo hacía infrahumano en este mundo Dragon Ball porque ah. tenía de los significantes del mono y si uno se fija sí. en la historia de la discriminación de pseudocientífica racista, que es extensa, que viene de la ilustración uh -huh. europea y que trataba de utilizando una sen, ciencia bastante de la verdad eh, mala, o sea, poco, poco lógica, poco estudiada, por ejemplo, basándose en cráneos que arbitrariamente eran encontrados según unos caballeros blancos en tal y cual lugar, apelaban a que la raza caucásica era la más importante mm. y que todas las otras, la, 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 la de los indios en Latinoamérica, de los mongoloides, suponen en Asia, de que sí. los negros africanos, eran inferiores racialmente y se les atribuía justamente la condición del de eslabón perdido, lo trataban de acercar al mono. Entonces muy curioso, cómo estas com complicidades entre productos culturales que salen de Asia pero que tienen una recepción en Estados Unidos o tienen una recepción en Chile, ver reflejado el hombre negro, por ejemplo, en esta persona racializada, que luego pasa a ser super saiyajin. ¿Y cómo pasa a ser uh -huh. super saiyajin y logra vencer al mal y al antagonista? Cambia su fenotipo racial, fíjate. Te pone oh. su piel rubio y sus ojos claros, y ahí incluso se le aclara la piel, si uno se fija bien. Como Entonces, que se
0: vuelve el primer mundista el weón, no había, no como, me había, nunca me había fijado en eso.
4: Hay, un, hay
2: una... El de cortarse la cola. Ah, Entonces,
4: como emoción. Deja atrás, mestizo, deja tu... Yo lo veo, leo desde Chile, lo podemos ver en Chile, mm. mestizo, para acceder al poder, deja tu mapuchidad, deja tu mm. aimareza, deja tu diaguitesa, deja tu shenamesa, y... A, trata de parecerte lo más posible al blanco. Entonces ahí yo creo que hay unas políticas raciales muy interesantes en el anime, algunas mucho más progresistas, hablamos el caso de, de Ranma, claro. eh, hablamos el caso de pero que también en el shonen, en el manga y el anime para niños, solían caerse como en estereotipos un poco más, que no le resta calidad, yo disfruto Dragon Ball, pero sí hago Tena. hoy día una lectura más crítica, y veo que hay un mensaje racial muy potente, y que si es que se lee de un instrumento crítico, es muy interesante, y por lo mismo yo me pro, eh, ya para aterrizarlo y como ir cerrando también, queda para otro, podemos volver a otro podcast, sí, el, por supuesto
0: vamos a tener el, que volver el,
4: vamos a tener que volver podríamos hacer algo con quincho taco indígena o sea, ya, dentro pues. De la, sí, pues ahí lo tuvimos la la el de capítulo de pasado de la, Vamos, la a tener que hacer otro crossover ahí. Sí. La vanguardia otaku antifascista que se gestó con fuerza ahora para octubre, que fue realmente mm. como muy raro. Yo decía en el conversatorio que estuvimos en el pedagógico en la sala en Antunes para la exposición que era muy sí, raro porque sí. era como estas cavilaciones raras que a mí se me ocurrían de hablar de raza a través del anime, a través del arte. Y para mí era algo un poco como que todos me decían: ¿Qué te pasa? Claro. ¿Qué te Estoy tomas, hablando monochino. ¿Queréis que los monochinos?
0: Claro
4: es muy raro, que no importan los monos chinos eh, para hablar de temas difíciles también, o sea, hablar de raza en Chile no se puede y, alguien, y yo una mina trans aparte ni siquiera reche mapuche de tres apellidos, no, una cha, simple y pobre champurria mestiza ¿cachai? Eh, hablar de temas tan fuertes como la violencia política en este país, ¿cachai? bueno, y patuamente ahí me encontré de repente con una vanguardia otaku antifascista que un poco cumplía todo lo que yo un poco vaticinaba en mis y, y como pasa? predecido por, por, por el iguén ¿no? pero si no estaba loca no, hay, dos, mira, hay, dos sí. hay dos vanguardias hay dos vanguardias la feminista no está con sí. feminista que sale como subgrupo sí. fuerte no ahí donde Sailor es muy importante y viene el troquincho taco indígena y ahí yo dije ya me retiro chicas <ríe> porque justamente hay un enclave ya está pasando ya están aquí, y, ya está en aquí. Y, desde lo de colonial, claro, incluso, perdonen, pero me atreveré a criticar un poco, que yo entiendo que los otaku antifascistas y las otaku feministas antifascistas, que son no separatistas, lo cual me parece estupendo, sí. eh, no, son más ambiguos en su, en su manifiesto político. No, no tienen manifiesto político, es más bien presencial. ¿Y por qué? Porque vivimos en un estado represor, obviamente. Sí. No es que se les haga, sino que para hacer los en entrenamientos, para hacer la comunidad, eh, y resistir en contexto de marcha Tenía que haber cierta ambigüedad Y entonces, ¿qué pasa con el, con los otaku indígenas? Que lanzan Es la primera vanguardia otaku antifa Que lanza un manifiesto político Más mm. encima que está hablado en champurreado Porque está en Mapudungún Y sí, español sí. Entonces el troquinche recoge también, siento yo, de algunas de las resistencias políticas que venían de la resistencia mapuche al mal llamado conflicto mapuche, que no es el conflicto mapuche, es el conflicto de la necropolítica estatal racista contra un pueblo. Y entonces es muy interesante ver también estas mediaciones entre subculturas ñoñas, racialización, discriminación y, antifa, y eh, lucha anarquista en las calles Antifa. Y entonces, mm. bueno, da para mucho más. Eh, sí. Sí, Podemos hacer otro claro, podcast, claro. no sé qué, sí. Para dar algunos ejemplos
0: No, o sea Encuentro que es demasiado increíble Todo lo que estáis diciendo eh, Obviamente queda Para muchos podcasts y vamos a tener que quedar ahí Con claro. la deuda y con la tarea para más adelante sí. O sea, tener, seguir teniendo estas discusiones es Increíble y tremenda eh, Quiero escuchar, Agradecerles muchísimo a los dos Que nos hayan compartido desde sus trabajos Incluso desde sus biografías eh, esto que hacen, en el fondo ser un trabajo cultural, que, en re, que, que implica estar en resistencia constantemente con o sin COVID, con o sin pandemia, con o sin estallido, estar ahí en, a la vanguardia. O sea, yo también estudié arte, también soy artista visual y también estoy en esa. Y, y me sumo mucho a las palabras del SEBA que uno trabaja incluso sin remuneración, o sea, esto no se trata incluso de dinero, pero obviamente que comiste en plata. Sino que vale. estoy constantemente Haciendo estas preguntas, estos revisionismos Y esos revisionismos van a ir y, Aunque tú no lo quieras Apelando a tu biografía, a quién eres A tu infancia, a tus recuerdos A lo que quieres lograr, a cómo te veí. Entonces, bueno Reiterar Creo que fue una conversación Demasiado increíble para mí Lo, lo, lo pasé demasiado bien Ojalá se repita en otra ocasión Nada, estoy demasiado agradecida con de el corazón lleno y además en este contexto de cambio de ciclo. ¿Cachai? Que ya sí demasiado increíble lo que está pasando. Creo que este podcast va a quedar, este registro va a quedar ahí como en el cambio de ciclo. Este año, entonces creo que lo voy a escuchar 10 años más y me, me voy a conmover <risa> de, de este episodio.
2: Oye, yo quiero decir que a mí me encanta escuchar. Cada vez que la Liwen abre la boca para decir algo, porque sé que me va a dejar más metido cada vez. Ahora, claro. ya, yo también soy bastante seguidor del rap y la cultura de hip hop, entonces me mete también Butan clan para explicar esto del tema del manifiesto y la sí. racialización. Sí. Quedé para la embarrada y estoy como... Oh. Así Vamos que él continuará. Va,
0: continuará.
2: Sí, mm. la tendremos de futura invitada muy constante probablemente. Sí, <ríe> sí al pues, tiempo. Consultorías, eh, consultorías con panelista, <ríe> el
3: mensaje. Panelista, claro.
2: Opinóloga. Opinóloga. <ríe> opinóloga. Aprovechando <ríe> que somos, somos el único país de Chile que tiene <ríe> la carrera de opinólogo. Sí, opinólogo. Claro, claro. Eh, y bueno, para ir cerrando. Agradecer al Seba A la Liwen, mm. Dos personas con Harto talento, harto esfuerzo En las pegas que han hecho La LIWEN, ten, si revisáramos Su currículum teórico, artístico Tendríamos para rato eh, El Seba Le pega a la actuación A la dramaturgia A, mm. o sea, a la actuación A la dirección, al guión Podría a la negociación
0: ojo ahí, con sí. construir su propio abecedario para un personaje un excelente personaje por cierto así que nada, yo quiero solo decir por... que estudié en un liceo muy parecido al del reemplazante y, y nada, fue, fue como algo que me conmovió mucho de ver entonces agradecer esta construcción de este personaje que tú hiciste, creo que fue hecha y, y bueno, a través de tus palabras yo corroboro que fue hecha con una sensibilidad y no solo me refiero a una sensibilidad estética, sino que también con una sensibilidad social. Y eso como que, es, por lo menos de mi parte, se agradece así
2: muchísimo. Eh, y también tendríamos para rato, si no, yo creo que en este capítulo nos faltó tiempo porque podríamos haber hablado caleta de todos los otros proyectos que tiene el Seba y lo que echamos también sí, haciendo la investigación saliendo. de director. <ríe> sí. Quedé metidísimo con eso. Sí. Eh, para hablar, de por ejemplo, la exposición de la Liwen habríamos tenido caleta de material. Sí. Se viene, queda pendiente. <ríe> no hay sí. deuda que no se cumpla sí. Ligüen. Sí. Eh, pero yo creo que podemos quedarnos con... No sé, esta, la buena energía de este capítulo, coincidencia con el Buñol Tipantu, no creo que solo coincidencia.
3: Sí.
2: Y... Si no le molesta al Seba, yo creo que podríamos mm. quedarnos con nombre para este capítulo, porque en una, una frase que también se repite harto del reemplazante es cuando la Flavia le dice al Michael, no sabéis querer. Yo creo mm. que en este capítulo hemos hablado harto, y lo que más rescato es lo de construir con el cariño, es lo que estoy eh. moviendo en las calles, que mm. toda la rabia que se salió, no queda La amor como
0: resistencia,
2: el amor como resistencia sí. así que yo creo que este capítulo podríamos ponerle ahora sí sabemos querer ahora sí sabes oh. querer
0: ya yo yo, eh, yo, yo sí.
1: bueno. refleja
2: la caleta el ánimo sí.
1: eh, bueno también yo quería como aprovechar de, de agradecer la invitación eh, en general yo soy como un poco reactiva a, 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 a conversaciones después de hartas experiencias que he tenido, o, bueno, no tantas, pero tuve experiencias siendo más, más joven
3: mm,
1: eh, hace casi 10 años atrás, eh, donde, no sé, como al, al tener conversaciones después me, me, me daba cuenta con periodistas o como hablando como con la prensa o gente de, de ese tipo. Que, que de pronto quedaba como muy en evidencia algunas cosas que, que se mal, inte mal interpretaban o se mal entendían, o que de pronto no, sé, eh, no daba espacio para, para hablar en profundidad sobre qué, qué significa para mí una serie como el reemplazante y haber mm -hmm. interpretado a ese personaje, porque en realidad para mí tienen como muchas capas que son muy, 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 muy personales. Y, mm, Siempre creo que actuar es una cosa personal y es una cosa política, poner el cuerpo, al relato. Pero en particular el reemplazante a mí me atravesó en un momento de mi vida muy particular, muy emocional, muy, muy fuerte de mi historia. Y, y me hizo reflexionar en torno a muchas cosas y sin siquiera, como nunca hemos atravesado, yo creo que en ninguna parte he hablado sobre el machismo y sobre ese tipo de microviolencias que yo sufrí al interior de ese mundo del audiovisual, del cine, oh. de, de, del reemplazante, porque eso es otro tema para otro momento, mm. creo. Mm. Y que quizá ahora no es tiempo de hablar, como que yo prefiero hablar más del amor y del cariño que surgió, pero sin duda que en algún momento se me puso en, en dudas a mí de interpretar al personaje, el hombre heterosexual, malo, violento de la serie, siendo que yo no soy ninguna de esas cosas. Entonces, eh, claro, um, haberlo interpretado y haberlo hecho con cariño, para mí significa, eh, no sé, como haber atravesado otro espacio y haber llegado al, al, como a la esencia y a los, al corazón de la cosa y al corazón de las personas. Y creo que, que no sé, ese es el resultado de, de, de años y de mucho tiempo de observación de, de conservar cosas y conservar historias de otras personas cercanas, muy cercanas. Mm. Y también de haber estudiado en un liceo técnico, público, de estar en un liceo que tenía hasta el cuarto H, cuarto G, y, sí, y, sí. y yo ser del primero H, no sé, como de un liceo de ese tipo, donde soy un número. Y, mm. y eso yo, yo creo que ahí está también mi biografía. Entonces, bacán. Que, que me hayan invitado y bacán que se haya dado como también en este contexto eh, que creo que que no sé, como que por alguna razón une historias nuevas diversas, pero que que nos dan como, por lo menos a mí me da la oportunidad como de seguir conociendo, aprendiendo y bueno, después de lo que pasó en octubre el año pasado, creo que por lo menos yo tengo como más esperanzas siento que las cosas uh -huh. van a ser distintas. Sí, y, sí. y es como una misma sensación que tuve en 2011, en la revolución de 2011, como sabía que no era para ahora, que no iba a ser rápido, que no iba a pasar de un año para otro. Y, y, y cuando mi hermana chica entró a la U a estudiar psicología y, y, y no tenía que pagar, que no me gusta la palabra como gratuidad, porque creo que no debería ser, llamarse así. Claro. Pero uh -huh. no... no Tenía acceso libre a su educación, a, me emocionó mucho, como que dije cierro un ciclo, como que para mí valió la Lo pena. Logramos. Sí.
3: Logramos.
1: Entonces creo que ahora no sabemos, pero en mm. algún momento vamos
2: a poder decirlo los gramos. de <risa> escuchar tus palabras, mm. como que reitera todo esto el cariño que hemos hablado durante el capítulo. Y yo creo que podemos rescatar algo que siempre pensamos, que nuestros invitados suelen ser siempre como una mezcla entre las convicciones y la ternura, así que nosotros tenemos como el lema de ser kawaii combativo Yo creo que en este caso sí. Aliwen y Seba cumplen bastante... Son nuestros invitados kawaii, kawaii combativo. combativos. <risa> así
0: que les damos bueno, la insignia eso. simbólica de kawaii
2: combativo. Sí. Ahí va el certificado Taco Antifa de kawaii ¿Ah? combativo.
0: Sí,
4: se lo han ganado. Eh, corazones coreanos para ustedes. Ahí van,
0: ahí van.
4: Estamos haciendo los gestos. Nature, Patupe, Machi, Celestino, Feulá. Sí. Sí, Libertad,
2: Machi, Celestino. De hecho, el otro capítulo con la gente del Troquinche, Otaco indígena, mencionamos, comentamos también sí. la situación del Machi. En El capítulo Celestino.
0: anterior, dimos todo el detalle. Pueden de repetirse ese del capítulo machi. porque
2: también, demos, también dimos informaciones para seguir la situación del Machi. Y sí,
0: para cooperar y con esa Y también apoyar a la familia.
2: Sí y para apoyar a la familia del Peñi y Sí. Entonces yo creo que con esto podemos ir cerrando, nuevamente agradecerles, y ojalá que las cuatro personas acá presentes podamos mantenernos kawaii y combativos respecto sí, y a combativos. todo lo que pase y siga pasando. Ay,
0: bueno. Los que están escuchando también permanezcan kawaii y combativos. Eso. Muchas gracias sí. por escuchar. Aquí se termina otro capítulo, qué maravilla. Muchas gracias, nos vamos. Bye. Mucho
1: amor a la gente, chao
0: Bye bye, matané Chao